0: Hey, bevor es losgeht, das ist der Kontextur-Podcast. Idee, Konzept und Redaktion Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner, Schnitt Rosa Tonheik. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, dann teilt die Episode gerne auf sozialen Medien, leitet den Podcast an alle weiter, die ihr interessieren könnte, oder hinterlasst uns Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, dann klickt euch gerne durch zu Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung und wir hören uns bald. Jetzt geht's los.
1: Hey und hallo, heute sind wir wieder beim context Podcast und heute geht es um Wettbewerb und Vergabeverfahren. Und das ist ein Thema, das auch mehrfach schon von unseren Hörern und Hörerinnen gewünscht wurde und wir haben uns überlegt, weil wir ja ähm, besonders in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz präsent sind mit unseren Inhalten, dass wir uns ein ähm, Experten, Expertinnen-Team hier einladen. Und das haben wir auch gemacht und die stellen wir gleich vor. Aber erstmal ähm, begrüße ich natürlich meine liebe Angelika. Hallo Angelika, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
0: Berlin? Zürich? Was, ma was machst du? Ich bin tatsächlich im Tessin gerade. Ähm, nachdem ich jetzt mehr in Zürich bin, versteckst du mich ab und zu äh, noch? weiter südlich und ich nehme heute aus dem Tessin auf, genau. Mir geht soweit gut. Ich, meine Stimme ist ganz ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr.
1: Ja, dann passt du jetzt gut zu mir, weil bei mir ist es auch so. Und ich habe heute nicht nur die Podcast-Aufnahme, sondern äh, ich muss dann gleich nach Berlin und heute Abend noch eine Begrüßungsansprache im Aedes <lacht> hinbekommen. Da bin ich gespannt. Wollen wir mal ganz kurz, bevor wir unsere Gäste vorstellen, besprechen, wie uns eigentlich das Thema Wettbewerb und Vergabe begleitet. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich muss sagen, also natürlich im Studium war ja erstmal das Thema Studentenwettbewerbe ähm, prägnant und das fand ich eigentlich auch immer so toll, dass man das in den Ferien oder Semesterferien so nutzen konnte, um eine neue eigene Position auch zu entwickeln, vielleicht auch mal entfernt von der Betreuung ähm, im Unibetrieb. Und dann bin ich eigentlich 2013, habe ich das erstmal so ein bisschen anders in das Thema eingestiegen, als damals diese Wettbewerbsinitiative e.V. sich gegründet hat. Da war nämlich einer, mit dem ich im Praktikum war, Simon Maringer, ähm, der war damit beteiligt. Den habe ich dann meines Praktikums kennengelernt. Und da habe ich immer so mitgelesen. Wir haben ja damals dann ähm, eine Beschwerde eingereicht, sind bis in die letzte EU-Instanz gekommen. Und die, finde ich, haben immer sehr ähm, gute äh, Kommentare und Punkte zum deutschen Wettbewerbssystem ähm, gebracht. Und das sehen wir auch in der Arbeit von Kontextur, sehen wir immer, dass es wirklich für die deutschen jungen Büros sehr schwierig ist, wenn es nicht einen entsprechenden Hintergrund gibt, die ihnen vielleicht helfen, in dieses System einzusteigen. Im Gegensatz in der Schweiz haben wir jetzt schon mehrere Leute, auch mit denen wir Interviews hatten, ob das Magdalena Stadler ist oder Koja Architekten, die wirklich ganz jung, teilweise in der Uni oder kurz nach der Uni einfach so einen Wettbewerb gewonnen haben und das dann auch eine Möglichkeit war, sozusagen ähm, ihr eigenes Büro aufzubauen. Genau, vielleicht du noch
0: kurz. Bei mir ist die Verbindung am ehesten einmal so in diesem Dachraumdiskurs verortet, weil ich in Österreich studiert habe, dann in Deutschland war, da die ja die Situation mitbekommen habe und dann ja auch in der Schweiz gearbeitet habe und jetzt wieder verstärkt in der Schweiz bin. Das heißt, mich interessiert tatsächlich auch sehr stark die Verschneidungen und die Unterschiede innerhalb der Länder, weil die Strukturen doch ähnlich sind, was einfach in der ja, Qualität oder im, im ja, Ergebnis, in Anführungszeichen, sehr unterschiedlich ist. Und tatsächlich, glaube ich, am präsentesten war für mich der Diskurs, als wir über die Erstlingswerke gesprochen haben. Dann auch die Frage war, ja, was ist überhaupt realistisch? Was kann man überhaupt in Deutschland machen über das Wettbewerbssystem? Was geht da überhaupt? Ähm, da fand ich, hatten die Unterschiede schon sehr, sehr stark ähm, heraushören und auch erahnen können und deswegen ja freue ich mich total, dass wir das schaffen heute, <lacht> mit, mit diesen drei drei Länderperspektiven ja unser Gespräch zu bereichern und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an mit den Vorstellungen, weil eigentlich müsst ihr ja sprechen, unsere Expertinnen, äh, soll sprechen, gar nicht zu so sehr wir. Und heute sind zu Gast einmal Eva Hirzer, dann Sölvi Lederer und Stefan Möse. Und wir machen so wie bei den letzten Malen auch, weil man sich selbst dann doch immer besser vorstellen kann in der Gesamtheit. Äh, Würde ich die Eva bitten, mal zu sagen, wer sie ist und was sie macht. Unsere Perspektive aus Österreich. Also ich bin Architektin in Österreich, habe mich vor vier Jahren mit äh, drei Partnern gemeinsam selbstständig gemacht. Eva, man hört, dich, man hört dich fast nicht oder ganz schlecht, dein Ton bricht ab. Kannst du sonst über entweder ein anderes Gerät, über ein anderes Netz zu greifen.
2: Ich probiere noch ein anderes Gerät. Braucht aber ein
0: bisschen, weil ich muss das erst holen. Das ist kein Problem. Dann machen wir dabei die Vorstellrunde weiter mit Sylvie und Stefan und schauen mal, wo wir rauskommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sylvie Lederer. Ich bin selbstständiger Architekt mit dem Büro Leder Ragnas durch die Architekten. Seit zwei Jahren sind wir jetzt in Berlin äh, selbstständig. Ähm, wir, ich habe das große Privileg, dass meine Eltern ein Architekturbüro über lange Zeit in Stuttgart geführt haben, Arno Lederer und Jürgen Ragnastort, und ähm, mich jetzt einfach dabei unterstützen, dass ich mich selbstständig mache. Es ist äh, insofern ein großes Privileg, als dass wir auch durch Stuttgarter Büro LRO immer wieder unterstützt werden bei Wettbewerben, äh, indem wir über sie auch die ähm, Teilnahmekriterien erfüllen können, wenn wir das als Team machen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich als junges, kleines Büro vor der gleichen Herausforderung wie alle anderen auch, die sich selbstständig gemacht haben oder selbstständig machen, die jung sind, dass wir eigentlich keinen Zugang zu Wettbewerben kriegen. Und das ist ein großes Problem in Deutschland und das ist was, wo ich denke, mit Blick auf die Zukunft, wenn wir uns überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und leben und wie soll unser bauliches Umfeld aussehen, da müssen wir uns Gedanken drüber machen.
0: Ja, danke. Super knackige Intro. Da waren schon ganz viele Aspekte dabei, die wir nach sicher auch noch mal aufgreifen werden, äh, vor allem auch der Zugang, ne? welche Bedingungen muss man so erfüllen. Ich glaube, das ist auch einer der ja, Kernunterschiede, wo man ähm, das zum Schweizer Modell schon einen großen Unterschied macht. Das ist auch ein perfekter Übergang zum Stefan. Stefan Wülser, wo bist du gerade, Stefan? Stell dich vor.
4: Hallo, ich bin Stefan Wülser, Architekt in Zürich. Wir sind ein kleineres Büro, acht Leute momentan. Wir machen regelmäßig Wettbewerbe, reflektieren auch regelmäßig, wieso wir sie immer noch machen, was, äh, was uns an dieser Auseinandersetzung interessiert, äh, was wir finden läuft gut, was weniger gut. Und ich äh, habe mich entsprechend außerordentlich so gefreut über diese Einladung zu dem Gespräch, weil ich glaube so die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Wettbewerbssystemen, die kann sehr abschlussreich sein und sehr spannend und ja. Ich mich und bin gespannt.
0: Ja, super. Danke für die Intro. Ich würde sagen, außer Katharina, hast du willst, du, willst du einsteigen? Weil sonst hätte ich gesagt, wir gehen einfach tatsächlich direkt in diesen Ländervergleich, ähm, der jetzt auch schon angesprochen wurde. Ähm, wir haben quasi so eine Art Fragenkatalog an euch ausgeschickt, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die auch verstehen, wo wir so hinwollen. Ähm, und werden quasi erst einmal so diese länderspezifischen Faktoren so ein bisschen betrachten. Jeweils mit euch als Sprecherinnen und dann gehen wir quasi in einen aktiveren Diskurs. Das heißt, so wie du hast vorher schon angefangen, dann würde ich dich bitten, tatsächlich auch direkt in, so ein bisschen in die Fragen einzusteigen. Wie sieht's denn aus in Deutschland mit dem Wettbewerben, deiner Meinung nach?
3: Schwierig. <lacht> ähm, es ist so, ähm, Wettbewerbe werden in Deutschland ja meistens nach der RPW gemacht, das ist die Richtlinie für Planungswettbewerbe. Und ein Wettbewerb erstmal machen ist überhaupt kein Muss. Wenn ein privater Bauherr einen Architekten direkt aussucht, dann ist das meistens überhaupt kein Problem und er nimmt ihn direkt. Aber überall dort, wo ein besonderes öffentliches Interesse an einem Ort ist oder auch da, wo zum Beispiel ähm, Dinge außerhalb vom Baurecht liegen, dann kann es sein, dass Städte verlangen, vom Bauherrn dort einen Wettbewerb zu machen. Und andererseits, wenn die öffentliche Hand baut, dann hat sie ihre eigenen Vergaberegeln und ähm, da werden dann auch oft Wettbewerbe gemacht. Auch Fördermittel führen oft dazu, dass Wettbewerbe gemacht werden müssen. Also wenn jemand privat baut und über Fördermittel Geld bekommt fürs Bauen, dass ihm da bestimmte Regeln auferlegt werden, wie zum Beispiel, dass er einen Wettbewerb machen muss. Oft sind es aber dann auch so Mehrfachbeauftragungen, Vergabeverfahren, wo man im Grunde wie einen Mini-Wettbewerb macht mit einer kleinen Konkurrenz. Eigentlich geht in Deutschland fast immer ein Wettbewerb, ein Bewerbungsverfahren voraus. Und dieses Bewerbungsverfahren, da muss man dann nachweisen, dass man die, die, die wirtschaftliche Fähigkeit, die Kompetenz hat und äh, auch die Erfahrung mit der Aufgabe. Und das ist was, was ich sehr kritisch sehe, weil ähm, die Erfahrung mit der Aufgabe bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn man eine Schule bauen möchte, schon mal vorher eine Schule gebaut haben muss. Und irgendwann muss man ja anfangen und das ist eigentlich keine glückliche Situation, weil die bringt uns in die Bredouille, dass der Markt an Architekten sich immer weiter reduziert auf immer mehr oder äh, immer weniger größere Firmen, die eben sowas schon nachweisen können. Äh, wir hatten bei uns im Büro auch die total irre Situation, mal, also es war in Stuttgart mit LRO, dass die nicht reinkommen für Krankenhauswettbewerbe. Und der ganze Irrsinn eigentlich von dieser Lage bildet sich darin ab, dass nichtsdestotrotz meine Mutter Jörgen Ragnas durch die Charité darin beraten kann, wie sie bauen. Also man versteht nicht ganz, warum es möglich sein soll, jemanden an Krankenhaus darin zu beraten, wie man Krankenhäuser gut baut, gleichzeitig aber nicht geeignet ist für die Teilnahme an Wettbewerben. Die Wettbewerbe, wenn man denn dann reinkommt, die werden nach der RPW ausgeführt. Und die RPW, die... Die kann sich jeder mal durchlesen. Da muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Die gibt einfach so ein Regelwerk, wie ein Wettbewerb durchzuführen ist. In der Regel sind es ähm, anonyme Wettbewerbe. Es gibt auch einen Passus für Aufwandsentschädigungen zum Beispiel, die in der Regel nicht die Kosten decken. Da muss man ganz ehrlich sein. Es gibt, ähm, wenn man alleine schon schaut, wie viel Geld rausgeht für ein Modell und für Visualisierung, dann ist so eine Aufwandsentschädigung meistens schon ziemlich schnell verbrannt. Und das ist auch ein Problem, finde ich, für den Zugang zu Wettbewerben an sich. Weil wenn man sagt, man möchte gerne grundsätzlich mehr ähm, jüngere Büros drin haben oder kleinere Büros drin haben in Wettbewerben, dann ist es für die ganz essentiell, dass sie auch irgendwie die Möglichkeit haben zu konkurrieren. Die haben sie nicht, wenn sie antreten gegen große Büros, die aus einem viel größeren Budget schöpfen können, als wenn das jemand machen muss, der nebenher schauen muss, wie er über die Runden kommt, während er trotzdem noch den Wettbewerb macht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Qualität zuträglich. Das ist einfach, wenn man das nur halbherzig macht, weil man irgendwo anders sein Geld verdienen muss, dann kann man nicht den gleichen Output liefern wie jemand, der sich ausschließlich um den Wettbewerb kümmern kann. Früher gab es die GRW. Die ging der RPW voraus. Die GRW und die RPW. Haben sich insofern voneinander unterschieden, dass die RPWs ein sehr, sehr strenges Korsett für Wettbewerbe aufsetzt. Oft steht dann in der Auslobung drin, wie genau was zu machen ist. Das sind genaue Parameter. Und das, was, was ich daran kritisch sehe, ist, dass wenn man eben Wettbewerb macht, wo sehr strenge Parameter drin sind, dass es eben sehr wenig fördert, dass man kreativ Lösungsansätze sucht, weil es dazu führt, dass man dann schon sich eher an die Regeln hält auch wenn man sich dann doch beim Entwerfen sicher wird, ah, vielleicht ist eine andere Lösung die bessere Lösung. Und das alles dreht sich eigentlich um die Frage, wie wollen wir, dass unser gebautes Umfeld aussieht und wofür sind Wettbewerbe überhaupt da? Ich denke, die Wettbewerbe sind ja nicht nur dafür da, dass wir jetzt eine Lösung mit maximaler Fläche und einer gut durchdachten Gebäudetechnik und einer wunderbaren Statik finden, die meinetwegen noch eine ganz hübsche Fassade hat, sondern es geht ja ganz grundlegend darum, dass wir Konzepte für Orte finden müssen. Wir haben gerade an einem Wettbewerb teilgenommen, weil zum Beispiel dort wurde eine vollflächige Gebauung vom Erdgeschoss, war ein großes Grundstück, da passten mehrere Häuser drauf, aber der Investor, der den gemacht hatte, zusammen mit der Stadt den Wettbewerb, der wünschte sich, dass das EG vollflächig bebaut wird mit Gewerbeflächen. Und wir haben gesagt, das wollen wir eigentlich nicht machen, weil wir finden es besser, wenn da eine Straße durchgeht. Und da tut man sich dann schwer, bei solchen Wettbewerben so eine Entscheidung zu treffen, weil man könnte ja rausfliegen für diese Entscheidung. Wenn in der Auslobung drinsteht, das musst du so machen und du machst was anderes, dann ist es, dann kann es sein, dass du einfach rausgeschmissen wirst. Und ähm, das auch im Unterschied zur GRW. Die GRW kannte früher eben noch den sogenannten Sonderpreis. Es waren Preise für Arbeiten. Die haben alles anders gemacht, als es eigentlich gedacht war, aber haben es besser gemacht. Und damals konnte eine Jury entscheiden, wir empfehlen zur Umsetzung nicht den ersten Preis, sondern den Sonderpreis, weil der hält sich vielleicht nicht an die Regeln, aber der macht alles besser. Und das ist uns verloren gegangen mit der RPW. Sowas gibt es heute nicht mehr. Da kriegt man bestenfalls eine Anerkennung und kann aber nicht bauen. Und da müssen wir uns ja überlegen, wofür machen wir Wettbewerbe? Also wir machen Wettbewerbe ja nicht dafür, dass wir ein Preisgeld kriegen, ähm, das noch dazu auch nicht immer dann alle Kosten decken kann. Beim ersten, zweiten Preis ja, aber beim dritten hm, und beim, bei der Anerkennung wahrscheinlich nicht mehr sondern wir machen den Wettbewerb ja, weil wir hoffen, mit unserem Lösungsvorschlag auch einen Auftrag zu kriegen. Und umgekehrt ist der Wettbewerb ja auch der Auftrag an uns als Profession, als Architektin, dass wir sagen, wir wollen versuchen, eine Lösung zu finden, die unser bauliches Umfeld verbessert. Und dafür sind Wettbewerbe da und eigentlich ist es eigentlich müsste es so sein, dass sich alle diese Richtlinien für Wettbewerbe nur darum drehen, wie man ein sehr gutes Ergebnis bekommt.
1: Also ich nehme so zwei Tendenzen wahr in dem ganzen Wettbewerbsdiskurs in Deutschland vor allem, dass es ganz oft ja gar keinen ersten Platz mehr gibt. Also es gibt dann oft geteilte zweite Plätze und dann gibt es nochmal eine weitere Ausarbeitungsstufe oder ein äh, Verfahren und, also das sehe ich auch in der Schweiz, dass sich zu dem, wie man auch alte Wettbewerbe, wenn man da mal irgendwie eine Dokumentation drüber hat, rezipiert, das, was ein Wettbewerb eigentlich abfragt, total verändert hat. Ne? Also früher war es äh, irgendwie noch mehr skizzenhaft oder es war auf jeden Fall nur das Büro. Heute, wenn man dann in die die Liste guckt, wer dann alles mit dem Büro zusammengearbeitet hat, dann hast du ja manchmal eine Liste von fünf, sechs. Also natürlich hat man ein Modellbau- und Visualisierer, ein Landschaftsarchitekturbüro, dann ein Statiker. Also es ist, halt, es ist einfach so groß geworden und so komplex, was schon abgefragt wird, sehr ja diesen Möglichkeiten Raum auch extrem einschränkt. Habt ihr das auch so erlebt oder findet ihr das eigentlich gut, dass es viel genauer, feinkörniger ist oder ähm, ist es nicht gut?
3: Ja, ich kann ja jetzt nur für Deutschland sprechen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich und der Schweiz ist, aber es ist schon so, dass in Deutschland, das hast du völlig richtig beobachtet, dass die Auflagen, was man zu liefern hat bei einem Wettbewerb enorm sind. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass ein Wettbewerb steht ganz am Anfang. Das sind meistens acht Wochen Bearbeitungszeit. Unsere Wissensgrundlage ist eine sehr, sehr geringe. Wir haben ja nur die Auslobung und ein bisschen Anlagen. Und dann steht aber trotzdem irgendwo in der Auslobung drin, ja, machen Sie bitte auch ein gutes Konzept für die Haustechnik. Machen Sie ein Konzept für die Statik. Überlegen Sie sich, was mit dem Brandschutz, äh, und im Anhang in den Anlagen zum Wettbewerb ist dann noch ein Baugrundgutachten. Und da soll man auch noch drauf eingehen. Und das führt dann in manchen Wettbewerben sogar so weit, dass man dass man drinstehen hat, dass der Wettbewerbsteilnahme ist nur möglich in einem Team mit einem Statiker, einem Gebäudetechniker, meinetwegen noch irgendwen für Verkehrsplanung, wenn man zum Beispiel an einer großen Straße was macht. Und das finde ich nicht gut, weil da werden Leistungen verlangt, die eigentlich nicht zu beantworten sind in so kurzer Zeit. Da werden Leistungen verlangt, die eigentlich da erst seriös beantwortet werden können nach einer vollen Leistungsphase 1 bis zwei Also nachdem man da einfach mal einen Vorentwurf stehen hat. Und ein Wettbewerb ist kein Vorentwurf. Ein Wettbewerb ist ein Konzept. Und das finde ich schwierig, dass dort so viel so früh verlangt wird. Aus vielen Gründen. Ich glaube nicht, dass es der Qualität der Architektur dienlich ist. Das ist der erste und das ist der wichtigste Grund. Die Zeit ist begrenzt und wir müssen mit begrenzter Zeit schauen, wie kriegen wir die beste Architektur hin. Und da bleibt leider nicht viel Zeit, dann irgendwie noch groß sich über ähm, eine Dachentwässerung Gedanken zu machen. Und das andere Thema ist, wenn wir sagen, wir wollen die größtmögliche Qualität in der Architektur, ob das sinnvoll ist, schon zu so einem frühen Zeitpunkt so viel zu fordern, weil wir damit Fachplaner sehr früh einbinden und das dann doch nicht richtig tun. Wir machen einen Wettbewerb, da steht dann drin, machen Haustechnikkonzept und was eigentlich alle Büros dann machen, weil die Zeit knapp ist, ist ein, zwei Wochen vor Abgabe zum Haustechniker hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben uns da was überlegt, wie kann das denn funktionieren? Und dann kriegt man einen Textbaustein und vielleicht ein paar Piktogramme, man spricht mal drüber, man hat eine grobe Idee, wie es funktionieren kann. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, nicht einen Vorentwurf abzuliefern, sondern das bestmögliche Lösung für einen Ort zu finden. Und das kann man leichter oder es ist, nicht dienlich, es ist der Sache nicht dienlich, wenn man da so viele Leistungen so früh verlangt. Und das andere ist zu den, du es noch gesagt, zu den zweiten Preisen, dass da auch zwei zweite Preise vergeben werden. Ich glaube, also das kann ich aus meiner Beobachtung jetzt nicht unbedingt bestätigen. Ich glaube, es hängt maßgeblich mit der Qualität von der Jury zusammen. Ich glaube, dass eine sehr gute Jury es schafft, sich auf eine sehr gute Arbeit zu einigen. Und für den seltenen Fall, dass da tatsächlich zwei absolut ebenbürtige Arbeiten sind, finde ich es auch in Ordnung, zwei zweite Preise zu vergeben und zu sagen, die äh, soll man jetzt überarbeiten oder man spricht einfach mal mit beiden und schaut mal, wie wollen die an die Sache rangehen. Aber der Regelfall ist in der schon ein erster Preis. Schwierig ist es mit der Umsetzung. Also wir haben ja ein doppeltes Spiel bei diesen Vergabeverfahren. Erstmal muss man sich bewerben um Wettbewerb und zeigen, dass man auch fähig ist, diesen Wettbewerb zu machen. Also seine wirtschaftliche und personelle Leistungsfähigkeit und Erfahrungen vorzeigen. Und dann nach dem Wettbewerb muss man das Ganze nochmal machen. In einem Verhandlungsverfahren, wo es dann darum geht, wer den Auftrag kriegt. Und eigentlich ist es doch Irrsinn. Eigentlich müsste man sagen, okay, jetzt haben alle gezeigt, dass sie es können. Und dann kann man danach auch dann kann man danach einfach sagen, der erste Preis kriegt den Zuschlag. Und dann wird einfach nach Hawaii gemacht. Dafür haben wir die ja, dass es ein Regelwerk gibt, auch wenn die nicht unbedingt mehr bindend ist. Aber da kann man eigentlich einfach eine Auslobung reinschreiben. Da wird nach Hawaii ein Vertrag gemacht, mit dem der gewinnt. Könnte man ja auch machen. Oder man lässt es vorher weg und sagt, man benutzt nur nachher das Verfahren. Und das gilt genauso im Übrigen für die Beschränkungen von Wettbewerben, wo kleine Büros oder junge Selbstständige es schwierig haben, Zugang zu finden. Weil wir müssen im Vornherein schon sagen, mit wem wir das machen und wie wir das machen. Und ich denke, eigentlich wäre es sinnvoller zu sagen, ha, jetzt lass den doch erstmal den Wettbewerb gewinnen. Und dann danach wird er schon einen Partner finden, mit dem er es umsetzen will. Weil jemanden einfach zur Umsetzung finden, das kriegt man immer hin. Aber jemand von vornherein für einen Wettbewerb zu finden, der sagt, ja, aber den könnten wir ja auch selber machen, da brauchen wir ja nicht dich für. Das ist ganz schwierig.
0: Ja, danke für diesen super Einblick. Da waren auch nochmal eine ganze Runde an Aspekten dabei. Sie würde gerne einmal dieses Thema Komplexität und die Zunahme der Faktoren an Themen, die man bearbeiten muss, würde ich gerne mitnehmen für später auch in die Diskussion und tatsächlich auch dieses Thema Prozess. Ist der Wettbewerb eigentlich noch der richtige Prozess, auch im Hinblick auf ne, Herausforderungen wie Klimakrise, andere Faktoren, die mit reinkommen, wie auch Umbau im Bestand oder Wettbewerb, die vielleicht mal in die Richtung gehen, wie geht man da um, kann man da überhaupt alle Faktoren schon im Vorausen Wettbewerb behandeln oder muss man da nicht diesen ganzen Planungsprozess überhaupt anders denken, das ist glaube ich ein ganz spannendes Thema, wo sich diese, die Grundstruktur auch nochmal in, in Frage zu stellen ist oder darüber nachzudenken ist, wie kann man das vielleicht sogar auch anders denken. Ähm, Stefan, vielleicht Willst du gerne kurz äh, was zu dir selbst sagen und dann einen Einblick in die Schweiz geben, weil die Schweiz jetzt ja auch schon öfter gefallen ist?
4: Ja, kann ich. Ich versuche es mal bei mir anzufangen. Ich habe es im Intro kurz angetönt. Ich, ich mache Wettbewerbe, ich äh, mache immer wieder Wettbewerbe. Einer der ersten Aufträge, die ich hatte, war ein Wettbewerbsgewinn zusammen mit einem Partnerbüro damals. Ähnliche Situation, wie vorhin gerade von Sylvia erläutert, eben auch so der quasi Nachweis der Leistungsfähigkeit, deshalb die Teambildung. Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen zwischen der Schweiz und, und Deutschland und äh, Österreich eben vermutlich auch, so wie ich es ein bisschen in diesem Brief äh, lese. Ich glaube, was in der Schweiz gut ist, oder was ich jetzt so ein bisschen höre und was vielleicht eben auch mit meiner Situation zu tun hat, was in der Schweiz gut ist, ist, dass es tatsächlich so Hinweise oder Reglementarien gibt von der SIA, die da eigentlich ganz vieles ansprechen, was jetzt im Beispiel von Sölvi für Deutschland kritisiert wird, was da vielleicht fehlt. Also ich glaube, das gibt in der Schweiz, ist dann eher die Frage, weil die SIA halt nicht rechtsbindend ist, sondern Empfehlungen abgibt, was macht die Jury daraus, was macht eine Ausloberin daraus, was passiert dann effektiv, weil es gibt ganz viele interessante Dinge da drin. Ich habe äh, heute Morgen gerade noch gelesen, es ist seit ganz, ganz kurzer Zeit, ist die neue SIA-Ordnung für Vergabewesen in der Vernehmlassung und da steht mitunter wortwörtlich drin, es ist nur noch einzufordern, was der Beurteilung der Qualität der Projekte dient. Und das ist natürlich eine Riesendiskrepanz zu dem, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Ich glaube, das ist gigantisch. Und das sind so Dinge, wo ich wie schon das wirklich auch in der Schweiz so erlebe. Da gibt es gute Grundlagen, da gibt es eine Diskussionsgrundlage. Dann gleichzeitig in der Umsetzung der Wettbewerbe. Und da schlage ich vielleicht so einen Bogen zurück da, dahin, wo ich gerade mit meinem Büro stehe. In der Umsetzung gibt es dann meiner Meinung nach eine riesen Diskrepanz zwischen, so auf einer Seite ist Vergabewesen, es geht um Akquise, wir alle wollen wahrscheinlich über diesen Weg doch irgendwie an Aufträge kommen und es nicht nur zur geistigen Ertüchtigung äh, nutzen. Gleichzeitig ist es Beschaffungswesen und auf der anderen Seite die Qualitätssicherung oder Innovationsförderung. Und Das sind Dinge, die oft, so erlebe ich in der Schweiz, eigentlich fast diametral auseinanderzielen, dass so also das Bedürfnis nach maximaler Sicherheit für die Besteller gibt quasi das, was die letzten zehn Jahre funktioniert hat, soll ich jetzt unter dem Deckmantel Innovation beweisen, dass das hier auch wieder funktioniert? Und auf der anderen Seite nehmen so die, die Fragen, die er anspricht, aktuelle Themen, die mich äh, als Büro oder die uns als Büro wahnsinnig umtreiben, was können wir als Architekten überhaupt für einen Beitrag leisten zu all diesen gegenwärtig äh, brennenden Themen, zu zukunftsrelevanten Themen, wie, wie können wir da als Metier relevant bleiben? Und diese Dinge finden dann ganz, ganz wenig Platz. Und da habe ich wirklich vieles eben auch wieder drin erkannt, was ich vorhin so über die Situation in Deutschland gehört habe. Ich meine, in dem Moment, wo man nachweisen muss, dass man etwas genau, quasi ähnliche Größenkategorie, ähnliche Baukategorie, dass man das schon mal gemacht hat, ist wie klar, dass die Priorisierung bei Sicherheit liegt, dass die Priorisierung eben so bei Zuverlässigkeit liegt und, und äh, Innovation da sicher nicht gefördert wird. Und das ist was, wo eben für mich persönlich wirklich so im Moment im Büro und auch eine, fast eine Verschiebung ist, Das Wettbewerbe sind so ein Gefäß, in dem man diese Dinge durchexerziert, in dem man sich diesen Themen annähert. Die Aufträge kommen bei uns jetzt aber die letzten drei Jahre dann eigentlich aufs Direktaufträgen von Leuten, die teils dann über Wettbewerbsprojekte, die im Wettbewerb keine Chance hatten, auf uns aufmerksam werden. Und das ist wie so eine seltsame Umkehrung, dass dann eigentlich so ein, quasi der Spin-off aus dem Wettbewerb ist eine, eine thematische Auseinandersetzung, die vielleicht zu einer Publikation führt und darüber dann Auftrag generiert und im Wettbewerb hat es keine Chance.
0: Kann ich da eine Zwischenfrage stellen? Wie ist es denn in der Schweiz mit den, also wenn du sagst, die Akquise erfolgt dann quasi über das Wettbewerbsergebnis, das heißt die Ergebnisse werden öffentlich bekannt gegeben oder ist es eher über eure eigene Plattform, um dass ihr die Ergebnisse dann teilt? Also wie, inwiefern es quasi führt diese, führen diese Wettbewerbe zu einem
4: offenen, öffentlichen Diskurs? Beides. Ich glaube, das ist auch etwas, was tatsächlich in der Schweiz gut funktioniert. Oder es gibt von ein Hochpartei, dieses Hochpartei-Wettbewerbe, das, glaube ich, seit 25, 30 Jahren, viermal jährlich die, Ihrer Meinung nach wichtigsten Wettbewerbe publiziert. Da sind eben auch die Ränge zwei bis zehn mit abgebildet, zum Teil sogar nicht rangierte Projekte, die Sie als besonders wertvoll erachten. Ich glaube, das trägt dann schon viel zu einem Diskurs bei. Und gleichzeitig, das meinte ich so ein bisschen mit Spin-off, haben wir angefangen, weil wir oft das Gefühl haben, eben, dass so im, im Wettbewerb vielleicht dann, äh, nicht die beste Lösung gefordert ist, sondern die zuverlässigste. Wenn wir das Gefühl mitten im Wettbewerb haben, dann gibt es eben so diese Momente, wo wir uns vielleicht entscheiden, dann aus der Auseinandersetzung mit diesem konkreten Thema vielleicht dann doch noch lieber einen Text zu schreiben und noch 100 Stunden da reinzustecken und nicht in die vierte oder fünfte Visualisierung.
1: Ich habe auch noch mal kurz eine Zwischenfrage und Bemerkung. Also was ich jetzt in den letzten weiß nicht, zwei Jahren vielleicht so im Schweizer Wettbewerbswesen beobachtet habe, ist ja, dass die offenen Wettbewerbe, das sind sehr, sehr oft äh, Schulerweiterungen. Also ganz stark Schulbau. Das heißt, wir haben ja auch, wir haben auch schon mal Leute gesagt, das ist, warum wir als Architekten Instagram so mögen. Jetzt haben wir endlich mal Verwendung für unsere <lacht> nicht erfolgreichen Wettbewerbsbeiträge. Aber man sieht ja sehr viel von diesen Wettbewerbsbeiträgen und das finde ich zum Beispiel auch toll. Also auch bei Kontextur veröffentlichen wir gerne. Sechste, siebte Plätze, also nicht die die Gewinner. Und dann wird immer, warum habt ihr nicht das Gewinnerprojekt veröffentlicht? Und manche, ja, guck doch, das ist doch schon überall, lass doch lieber ein bisschen weiter hinten gucken. Aber gerade bei den Gewinnerprojekten im Schulbau, sehe ich doch schon eine relativ starke Gleichförmigkeit oder immer eine Wiederholung von Elementen. Also wir haben ganz oft die schlanke Holzkonstruktion oder oder weiterentwickelt als Zahnkonstruktion. Dann haben wir oft eine ganz starke Betonung, auch in den Visualisierungen vom Sonnenschutz. Wir haben oft eine Spindeltreppe oder eine Wend. Es gibt so viele Wettbewerbe, so viele Arbeiten, die eingereicht werden, so viele Leute, die darüber nachdenken. Und am Ende kondensiert sich dann doch gerade alles, also meine persönliche Wahrnehmung, doch auf so einen engen Imaginationsraum, <lacht> der dann im Vordergrund steht. Würdest du mir da zustimmen oder vielleicht kannst du kurz sagen, wie du das so mitbekommen hast?
4: Ich bin gerade unglaublich froh, dass du das sagst und ich nicht alle auf die Füße trampen muss. Nee, ich, ich stimme dir natürlich absolut zu. Ich glaube, und eben das vielleicht mehr dann auch noch so für die übergeordnete Auseinandersetzung mit dem Wettbewerb, spannend, was du gerade sagst, oder? dass diese. Ich finde wirklich im Moment so ist eine Situation, in der es. Äh, im Diskurs Herausforderungen gibt, die uns betreffen, die präsent werden, dann ist das natürlich auch kein Zufall, dass plötzlich Sonnenschütze in Visualisierungen dominant sind. Weil das hat vielleicht irgendwas mit Klima zu tun. Das hat äh, mit gegenwärtig endlich diskursrelevanten Themen zu tun, auf die wir vielleicht 10 oder 15 Jahre gewartet haben. Gleichzeitig ist es aber schon verrückt, eben, dass es dann, bevor man das jetzt irgendwie so als Generation oder als Metier mal 10, 15, 20 Jahre kontextualisiert und verarbeitet hat, macht sich so ein Stil breit und das ist natürlich grauenhaft. Also es ist wie so, das, das Bild der nachhaltigen Holzkonstruktion ist verkaufbar, während die wirkliche, vertiefte Auseinandersetzung mit der spezifischen Aufgabe dann schon auch äh, Widerstände erlebt, um es diplomatisch zu sagen.
3: Wenn ich da gerade was zu sagen darf. Ich glaube auch, dass es das damit zu tun hat, dass natürlich sehr viel ähm, einfach von vornherein schon man wissen will. Und du hast es ja auch gesagt für die Schweiz, dass da so ein Sicherheitsdenk drin ist, dass man eigentlich ein vorfabriziertes Bild, also jetzt nicht von uns ArchitektInnen aus, aber schon von der Bauherrenseite irgendwie, möchte man so ein Bild vorgesetzt bekommen, wo man sagt, ha schaut hübsch aus und ich weiß, man kann es bauen. Und dafür sind ja Wettbewerbe eigentlich eben nicht da also nach unserer Auffassung oder meiner Auffassung. Eigentlich müssten die ja dafür da sein, dass man ein architektonisches Konzept findet und nicht im Detail zeigt, wie rollt da der Sonnenschutz runter. Und dann hast du was am Anfang gesagt, was ich sehr interessant fand, nämlich diesen Qualitätsbegriff, dass das alles der Qualitätssicherung dann dient. Und ähm, das ist in Deutschland auch so, aber damit ist in der Regel eben die technische Machbarkeit gemeint. Oder oft. Ähm, ist es in der Schweiz ähnlich? Und ich glaube, die Frage kann man dann auch an Eva Hirzer weiterleiten, ob das auch in Österreich eine ähnliche Situation ist.
4: Ja, vielleicht noch ein Satz zur Schweiz, wenn du das ansprichst. Ja, ähm, ich glaube, das ist ähnlich. Es geht vielleicht, oder weshalb, so... In der Außenwahrnehmung ist ja lustig. Es sind meistens Leute, die sich mit der Schweiz beschäftigen, die dann so von außen sagen, die Qualität ist hoch. ein Angelikas Fall, tatsächlich auch oft in der Schweiz ist und irgendwie eingebunden ist in der Schweiz. Aber ich erlebe das schon auch so. Es ist wie so ein von außen zugeschriebenes Bild. Die Qualität ist hoch und das, ist, das stimme ich dir zu, auch vor allem technisch. Es geht vielleicht dann noch so einen Schritt weiter und ist auch so im soliden gestalterischen Handwerk ist die Qualität relativ hoch. Es passieren selten absolute Dummheiten, wo man sich am Ende dafür schämen muss. Aber, das heißt ja nicht, dass es wirklich, wirklich gute Projekte oder eben Ideen oder Lösungen vor Orte sind, wie du es genannt hast. Es geht vielleicht einen Schritt weiter, aber es fehlen noch 19, bis ich von wirklich hoher überzeugender Qualität sprechen würde.
0: Also den, den Qualitätsmoment, den lasse ich jetzt hier mal so stehen. Äh, das finde ich ein wahnsinnig tolles Thema. Auch die Perspektive dahinter, ne? ist man innen und schaut man auf quasi den eigenen Misthaufen vor der Tür oder schaut man von außen. Also was ist quasi der Bewertungsstandard, ist da glaube ich ein ganz interessantes äh, Thema. Ähm, und, ja, ich glaube, wir versuchen es nochmal mit, mit Eva. Äh, wir hatten eine Runde technischer Probleme. Ich hoffe, du sitzt an einem Ort mit Internet jetzt. Äh, und vielleicht startest du, bevor du was sagst zu Österreich, noch kurz mit der Intro zu dir. Dann haben wir den nochmal. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt es besser. Bitte thumbs up, wenn's geht
2: okay <lacht> sehr gut ähm, ja also zu mir ich bin architektin in österreich ich habe mich vor vier jahren mit äh, zwei, mit drei partnern gemeinsam selbstständig gemacht wir haben das büro gemeinsam gegründet ähm, und wir haben das büro eben vor allem wie das eben hier passiert äh, auf Wettbewerbe gegründet, weil wir gegen viele andere eben nicht genau diese Voraussetzungen haben, jemanden kennen oder eine Familie, die ein Einfamilienhaus bauen will oder irgendwas in die Richtung, ähm, was quasi uns zunehmend wahrscheinlich jetzt dazu gebracht hat, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir sogenannte Wettbewerbsexperten sind, weil wir hauptsächlich über genau dieses Instrument akquirieren. Und vielleicht noch das Zweite zu mir noch. Ich bin seit Herbst ehrenamtlich auch engagiert in der Architektinnenkammer in Österreich. Vor allem auch aus dem Aspekt heraus, einerseits natürlich also das Berufsbild zu verändern, das ist die eine Sache, aber natürlich auch im Bereich Wettbewerbe da wirklich aktiv mitzuwirken, weil es ja auch darum geht, dass über die Kammer Wettbewerbsführien besetzt werden, Wettbewerbsaufgabenstellungen hinterfragt werden und so weiter. Und es ist ziemlich interessant und, und spannend, diesen Prozess einmal so aus dem Hintergrund sozusagen
0: zu beobachten. Also du bist genau die richtige Expertin, die wir heute brauchen. Das ist total super. <lacht> Deswegen starten wir vielleicht mit der Frage, jetzt haben wir schon so eine Breite an Aspekten gehört, die wichtig sind in, in der Schweiz und in Deutschland für Wettbewerbe. Was ist denn vielleicht deiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal oder ein Unterschied, äh, den du in Österreich ausmachen würdest, zu so den Punkten, ähm, die wir davor gehört haben?
2: Also was vielleicht Österreich ein bisschen anders macht, ist, äh, also erstens einmal, wir sind viel kleiner. Wir haben kleinere Bauaufgaben, ähm, wir haben keine monster Riesenprojekte projekte ähm, es ist äh, durchwegs relativ viele Wettbewerbe, die vor allem auch offen, und also offene Wettbewerbe gibt es eben auch, wo dann auch wirklich fast jeder mitmachen kann. Und es ist auch in den letzten Jahren vor allem der Aufwand für die Wettbewerbe eher sogar zurückgegangen, also in Form von, wir haben zum Beispiel nicht mehr wirklich bei jedem Wettbewerber Visualisierung, also wir haben kaum mehr Wettbewerber, wo wir Visualisierungen machen müssen zum Beispiel. Und auch diese Thematik, wir müssen beweisen, dass das das beste Projekt in Form von, dass es jetzt die beste Haustechnikkonzept ist und die beste Statik und so weiter und so fort. Also diesen praktischen Ansatz ist auch zurückgegangen und dass wirklich wieder mehr der Fokus auf die Architektur und das Konzept eigentlich gelegt wird, ist natürlich auch abhängig. Viele Verfahren sind unterschiedlich und das kommt auch immer auf die Jury drauf an, wer dann drinnen sitzt, den Auslober selber, den Bauherren, die Rahmenbedingungen von den Gemeinden, Kommunen, Städten, die dagegen, es sind. sind natürlich Aspekte und natürlich in Österreich muss man auch dazu sagen, kommt es darauf an, in welchem Bundesland man <lacht> Wettbewerbe dann macht, weil das variiert auch ganz, ganz extrem. Auf der einen Seite das Ost-West-Gefälle, also alles was in Richtung Schweiz geht, hat plötzlich angeblich bessere, höhere Qualität ähm, und alles was in Richtung Osten geht, geht in Richtung Balkan. Ähm, ist nicht ganz so, aber es ist zumindest das Bild davon so in die Richtung. Ähm, und äh, was aber auch sehr spannend ist, so den Unterschied, wie vor allem äh, politische Änderungen in der Landeslandschaft, wie man das in Kärnten zum Beispiel jetzt sieht, von einer sehr lang äh, FPÖ-Joachida-rechtsregierten Landesregierung hin zu jetzt schon seit ein paar Jahren einer SPÖ-regierten Landesregierung, dass dann plötzlich auf einmal ganz viele Wettbewerbe gibt und plötzlich auch wieder junge Büros sich anfangen anzusiedeln in Kärnten, also wieder zurück nach Hause gehen, weil sie da einfach sehen, es gibt Gibt Chancen, wir können wieder als Junge wieder was machen, wir können über Wettbewerbe akquirieren und das ist
0: dahingehend quasi ähm, auch total durchwachsen und unterschiedlich, wie es in Österreich abgeht. Was würdest du allgemein sagen für junge Büros, wie ist die Lage in Österreich? Also ist es na, eure Erfahrung mit Naharchitekten, ist das die Regel, also wird gegründet und sind die Jungen scharf drauf, in Anführungszeichen, weil es auch geht, eigene Büros aufzumachen oder ist es eher schwierig? Also ich glaube, es
2: wird jetzt wieder besser. Es war jetzt eine Zeit lang sehr, also wie wir angefangen haben, haben viele Kollegen von uns, die eher so in die Richtung, na, ich, ich will nicht selbstständig, da kommt man ja nie rein. Man schafft keine Wettbewerbe. Da muss man sich ja matchen mit den großen, bekannten Architekturbüros. Die gewinnen ja eh alles. Wozu soll man da anfangen? Dann es gibt viele Wettbewerbe mit Bewerbungsverfahren, wo man eben Referenzen nachweisen muss, wo man dann ausgewählt wird und so weiter. Und ich glaube, das sind wir vielleicht auch ein bisschen mitschuld, aber wir haben super Kollegen, die das auch geschafft haben, das zeigen können, gekonnt haben, dass man wirklich als junges Büro ohne irgendwas einfach an öffentlichen Wettbewerben mitmachen kann, offen ausgeschriebenen. Und wenn man sich einen... Partner holst, so wie der Stefan das gemacht hat in der Schweiz, der die Referenzen hat oder so, mit dem er das dann gemeinsam macht. Aber es ist möglich, in Österreich als junges Büro über Wettbewerbe zu Aufträgen zu kommen, so wie das auch bei uns der Fall gewesen ist. Ich muss dazu sagen, man muss natürlich ein bisschen Zeit hinein investieren. Man muss Erfahrungen mit Wettbewerben haben. Wir finden Wettbewerbe machen ist sowas wie Fahrradfahrt, Schwimmen. Das muss man üben und lernen und dann <lacht> quasi schafft man es dann irgendwann einmal. In die Richtung, also, es so ist ein Praxisthema, wie viele Wettbewerbe man macht. Und dann ist aber, es steht eigentlich relativ viel offen. Also, wir haben eben herausgefunden und auch eben gesehen mit anderen jungen äh, Architekturbüros, dass die halt, also, erstens, sie machen, die Jungen machen sehr viele Anerkennungspreise. Interessanterweise, das ist der Preis, wo, das ist so die beste Idee, aber vielleicht nicht ganz umsetzbar, aber trotzdem quasi honorieren wir das. Und dann irgendwann einmal schaffen die Jungen das dann immer wieder, nicht nur den dritten, zweiten, sondern auch dann den ersten Preis dann zu machen.
1: Und das ist eigentlich sehr inspirierend, motivierend gewesen. Ich habe direkt noch eine kurze Rückfrage. Und wie habt ihr das am Anfang denn finanziert, das Wettbewerb machen? Also weil man fängt ja immer an, hat dann meistens irgendwie noch einen anderen Job, dann steht vielleicht im Vertrag auch, man darf gar keine Wettbewerbe nebenher machen, hat äh, eventuell kein Geld auf der hohen Kante. Also wie habt ihr das gemacht? Wie kann man diesen diese super schwierige Schwelle am Anfang, die muss man ja einmal so Anlauf nehmen, Kräfte sammeln, Geld sammeln und dann springen. Also wie wie lief das oder? Magst du das teilen überhaupt?
2: Ja, gerne, tue ich immer, weil ich will immer Junge dazu animieren, quasi selbstständig zu werden. <lacht> und, na, also bei uns war so, wir haben schon auch, wie wir im Anstellungsverhältnis waren, haben äh, Stefan Brucker und ich nebenbei so ein, zwei, drei Ideenwettbewerbe gemacht. Also das war nicht die Realisierung, die wir dann auch gewonnen haben. Da waren unsere Chefs nicht so begeistert. Aber das hat zumindest diese Motivation gegeben, okay, wir machen das jetzt wirklich. Und wie machen wir das? Wie gehen wir das jetzt an? Und dann haben wir überlegt, nachdem ich die Ziviltechnikerprüfung bestanden habe, bin ich wieder zurück ins Büro und dann hat meine Chefin mich gefragt, bleibst du oder bleibst du nicht? Äh, weil wir hätten das unser Projekt für dich, was du machen kannst. Und ich habe dann zum, zum Stefan gesagt, du, machen wir es jetzt oder nicht? So, und dann haben wir quasi wirklich beschlossen okay, wir starten los und dann wie starten wir los? Wir haben uns einen Plan gemacht, wir geben uns ein Jahr, haben uns überlegt, was brauchen wir für Budget so äh, für, für ein Jahr, um über die Runden zu kommen. Stefan Brucker hat dann in der, auf der Uni eine Assistentenstelle angenommen, das heißt, es war eigentlich nur mehr ich zu finanzieren im Grunde genommen und wir haben genau das durchgerechnet, ich brauche 1200 Euro im Monat und haben genau das mal zwölf auf äh, ein Bankkonto, ein eigenes gelegt, durch die Hälfte durchgeteilt, jeder hat die Hälfte gezahlt. Ich wir gesagt, wir machen jetzt ein Jahr lang nur Wettbewerbe und das haben wir auch gemacht. Im Ende war es dann so, wir haben äh, genau nach einem Jahr den ersten Wettbewerb gewonnen. Das war die Erweiterung von der äh, Kino- und Jugendpsychiatrie in Graz. Also erstens ein Krankenhaus, dann noch in Holzbauweise und so weiter und so fort. Und es ist ziemlich unser Startprojekt dann jetzt gewesen. Und wir haben aber auch von diesem zurückgelegten Geld nichts gebraucht. Also es ist wirklich so, man muss wirklich diesen Schritt wagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich mache das, ich stehe zur Verfügung. Und dann sind gerade, wir haben eben für andere Büros Visualisierungen gemacht, wir haben für ein anderes Büro Baustellenbegleitung gemacht und wir haben dann auch sehr viele Preise gemacht, wo wir auch natürlich mitfinanziert verdient haben dran, relativ gesehen, weil wir nicht viel gebraucht haben zu zweit. Dann haben wir gewonnen, dann sind wir zu viert gewesen Uh, weil dann Steffen und Thomas dazu gekommen sind und die haben natürlich Familie mit drei Kindern, zwei Kindern und dann ist das natürlich was anderes. Ne? Und dann kriegt man noch Mitarbeiter dann dazu. Dann uh, muss man da wirklich auch dahinter bleiben, weiter Wettbewerb machen, damit dann alle sozusagen das Team bestehen bleiben kann.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Das kommt mir auch immer wieder unter oder ich würde sagen, das ist sozusagen fast so eine Hacking-Taktik, dass man als junger Architekt, Architektin, gut in Visualisierung machen, ist, dass man dann das als Dienstleistung anbietet, in einem Teil der Zeit und in einem anderen Teil der Zeit Wettbewerbe macht und dann eigentlich über diese Visualisierung für andere machen, noch potenzielle AG-Partner trifft. Das scheint so eine ganz fruchtbare Idee zu sein, das so zu lagern, wenn man das sozusagen querfinanzieren muss. Was ja gerade noch angeklungen ist, vielleicht können wir das noch einmal so kurz sagen, weil wir haben ja auch sehr viele junge Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht nicht wissen. Wir haben in Deutschland, oder der Schweiz und Österreich, nicht nur unterschiedliche Wettbewerbs- und Vergabesysteme, sondern wir haben auch unterschiedliche Zugangssysteme zum Beruf. Also in der Schweiz, du hast gerade den Ziviltechniker angesprochen. Ähm, vielleicht kann das jeder von euch nochmal so sagen. Also was passiert, wenn ich von der Uni komme? Was muss ich dann machen, um Architekt, Architektin zu sein, Kammern, Titelschutz, wie ist das in eurem jeweiligen Land? Also vielleicht Eva nochmal, was ist der Ziviltechniker, was ist die Prüfung, wer gibt, bei wem macht man die, was muss man da machen?
2: Es ist super, dass du dass das jetzt ansprichst, weil das ist wirklich so, dass das nicht viele wissen. Also in Österreich ist es so, Architektin, Architekt dürfen nur jene sein, die eine Ziviltechnikerbefugnis haben und dann ist man sozusagen auch gleich Kammermitglied. Wie wird man Ziviltechniker oder wie bekommt man die Befugnis? Also wenn ich von der Uni komme, direkt kann ich das nicht machen. Ich muss mindestens drei Jahre Berufspraxis haben. Da gilt auch ein bisschen, wenn ich Universitätsassistentin bin, das geht auch. Aber vor allem in Büros und ganz kritisch, man muss ein Jahr davon muss eine Vorstellenpraxis sein. Also in Form von einer Baubegleitung, künstlerischer Oberleitung, also Bauaufsicht. Ähm, wo man das die Büros, wo man gearbeitet hat, die das bestätigen müssen, dass man das gemacht hat. Und wenn man das hat, dann kann man ansuchen zur Prüfung. Und dann die Prüfung selber ist. Es gibt Vorbereitungskurse in allen Bundesländern, die man dann machen kann, die auch sehr gut sind, sehr zu empfehlen generell als Weiterbildung. Wo es aber eigentlich nicht um das Handwerk des Architekten, Architektinnen, was man auf der Uni lernt, geht, sondern da geht es eigentlich um rechtliche Dinge, um Kosten um BWL, also von wie staatlich das Büro, etc. Und dann hat man eben diese Prüfung vor der jeweiligen Prüfungskommission der Länder, die vom Landeshauptmann bestellt werden. Und da gibt es eben den verwaltungsrechtlichen Teil, einen technischen Richtlinienteil, einen bwl kostenschätzungs Teil, kann man im Grunde genommen sagen, äh, und einen Teil, der eben die jeweilige Befugnis betrifft. Weil es ist ja so, Ziviltechniker sind ja nicht nur Architektinnen, das sind Statiker, das sind äh, also Bauingenieure unterschiedlichster äh, Befugnisse, also Bauphysik, Statik, Projektsteuerung etc. Aber auch, das geht bis zu Softwareentwicklern, Maschinenbauer, also alles Mögliche können Ziviltechniker sein und die Architekten sind, also gibt es die Zivilingenieure, das sind alle anderen und die Architekten sind <lacht> in die Richtung. Und wenn man dann die Prüfung bestanden hat, dann ist man auch noch nicht Architektin, sondern dann muss man ansuchen um die Vereidigung, dass man beim Landeshauptmann wird man dann angelobt sozusagen als Architektin und dass man niemandem was Böses tut so auf die Art. Ähnlich sozusagen den, weil Architektinnen in Österreich sind freie Berufe, so wie Ärzte, wie Notare, wie Rechtsanwälte
1: und so weiter. Mhm. Selvi, so, kannst du es kurz einmal für uns hier in Deutschland erklären?
3: Ja, gerne. In Deutschland studiert man Architektur, Bachelor und Master. In der Regel braucht es beides, weil acht Semester die ähm, Mindestanzahl an Studiensemestern ist, die man braucht, um nachher in der Kammer zu können. Äh, manche Unis haben auch einen achtzimäßigen Bachelor, da reicht dann theoretisch der Bachelor. Aber in der Regel ist es Bachelor und Master. Dann braucht man zwei Jahre Arbeitserfahrung, mindestens. Mindestens auch deshalb, weil man alle Leistungsphasen gemacht haben muss. Das geht nicht immer in zwei Jahren. Das ähm, gibt dann einen Schrieb vom Büro, bei dem man das gemacht hat, das einem das bestätigt und dann muss man noch jede Menge Fortbildung sammeln, als ich das gemacht habe, waren es 72 Stunden Fortbildung, die ich brauchte, die man sich so in Seminaren zusammensammelt von der Kammer und äh, dann schickt man das alles an die Kammer und dann wird man eingetragen und dann darf man sich Architekt nennen. Das ist aber auch stark Ländersache, also in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es den AIP, ähm, da ist man, das heißt Architekt im Praktikum und da ist man schon vorher Mitglied und ja, das. Aber es ist ein bisschen unterschiedlich, aber im großen Ganzen ist es immer erstes Studium, dann zwei Jahre Arbeiten, Fortbildung machen, die Berufserfahrung nachweisen und dann kann man in die Kammer und sich Architekt nennen.
1: Genau. Es gibt aber auch öfter mal Probleme. Also wenn man zum Beispiel den Master, wie zum Beispiel Bekannte von mir in, an der Akademie in Düsseldorf macht, also nicht Masterarchitektur macht, sondern Baukunst studiert und der nicht akkreditiert ist und die Kammer das nicht anerkennt, dann kann ganz ziemliche Probleme auf einen zukommen. Und bei ihm, bei meinem Bekannten, der ist sozusagen am Ende über den Künstlerparagraphen in die Kammer eingekommen. Den gibt es auch. Aber es ist oft, dass ähm, diese Regelwerke in der Kammer in den Bundesländern unterschiedlich sind und extrem rigide. Und wenn man <lacht> irgendwie mal so einen Schlenker gemacht hat, dann passt man plötzlich nicht mehr so rein. Und dann geht wie oft in Deutschland ein riesiger Verwaltungsvorgang los sehr 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 zermürbend sein kann und Angelika wir können ja kurz sagen, dass wir uns im letzten Jahr die Mühe gemacht haben, mal alle Kammervoraussetzungen aus allen Ländern und alle Renten und Versorgungswerk das alles mal aufzuschlüsseln zusammen mit äh, einer mit Sarah und äh, dass wir das bald mal auch veröffentlichen wollen. Genau.
0: Ja, es ist ein Kammer-Special. Also alle, die uns jetzt hören, wir sprechen natürlich auch aus der Vergangenheit, das ist schon eine ganze Weile her, wahrscheinlich ist bis dahin die kammer schon publiziert, aber es ist ne, ähnlich, wie die Eva das vorher schon gesagt hat, für Österreich, gibt es auch in Deutschland diese sehr bundesländerbasierte Struktur, wo jedes Land dann eben so ein bisschen die eigene Suppe kocht. So, ich glaube, Baden-Württemberg ist schon immer irgendwie vorne ganz mit dabei, schon auch
1: alleine in der Ansprache von diesen aip lern Und ähm, das ist schon ganz interessant. Und wir verlinken natürlich alles, was gerade so erwähnt wurde, werden wir alles in den Show Notes auch verlinken, nur dass ihr jetzt, falls ihr irgendwas gehört habt, was ihr nochmal nachlesen wollt. Stefan, kannst du es noch ganz kurz für die Schweiz einmal erläutern? Weil ich denke, das hat auch was damit zu tun, wie die jeweiligen Systeme sich auch ausgestalten.
4: Ja, ich, ich, ich kann das wirklich ganz kurz machen. In der Schweiz ist der Begriff Architekt als Berufsbezeichnung nicht geschützt. Jeder und jede kann äh, ab dem 18. Lebensjahr ein Architekturbüro haben, wenn man das so will. Und da gibt es halt auch die ganzen Legenden rumherum von irgendwelchen bekannten Architekten, die angeblich gar nicht studiert hätten und so. Und wo das dann stimmt und wo nicht, ist eine andere Geschichte. Aber es ist tatsächlich nicht geschützt. Es gibt darum auch diese zwei oder drei Jahre nach dem Studium, logischerweise nicht. Es gibt ganz viele Wege zu den offiziellen Titeln. Ich meine, das ist ja vielleicht in der Schweiz im Bildungssystem generell so ein bisschen special schon in der grundsätzlich nicht nur in der Architektur, halt so dieses duale Bildungssystem, dass du über eine Handwerkslehre eigentlich in einem Betrieb arbeitest, etwas lernst und dann eben diese Schule machst und über diesen Weg, über Berufsmaturität dann trotzdem später studieren kannst. Es gibt ganz geduldige, die so von der Handwerkslehre über die Berufsmaturität an eine Fachhochschule, an eine Universität am Schluss doktorieren. Das kann man so relativ durchlässig machen. Und es gibt Architekturstudiengänge eben auch wie üblich an Fachhochschulen und an Universitäten. Und auch da ist so die Durchlässigkeit und die Vergleichbarkeit, die, die, die hat sich irgendwie erhöht oder das, das nähert sich an. Äh, mittlerweile wird auch an Fachhochschulen geforscht und an der ETH sehr praktisch mal eins zu eins was gebaut. Also es sind wie so Dinge, die in Bewegung sind. Und ich glaube, irgendwie gehört schon dazu, zu, diesen, zu dieser ganzen Idee des Wettbewerbswesens und diese, dieser baukulturellen Auseinandersetzung, dass das sehr breit ist. Es erklärt vielleicht auch, als ich jetzt gerade nochmal äh, gehört habe, so von wegen zwei oder drei Jahren Erfahrung, bis man sich überhaupt Architekt nennen darf. Es erklärt vielleicht auch ein bisschen dieses äh, Sicherheits- oder Qualitätssicherungsbedürfnis in der Schweiz im Vergabewesen. Da muss man ja schon sehr klar aufzeigen, dass man eben nicht nur Ideen generieren kann, und klar denken kann, sondern dass man das dann wirklich auch in den Griff bekommt, das umzusetzen. Hat vielleicht einen Zusammenhang, reine Spekulation, aber theoretisch mitmachen können alle
0: aber es ist schon ich finde diese Bindung an die Qualität die diese sowohl im Wettbewerb als auch in diesen berufsschutz äh, äh, gedanken gibt ist ganz interessant wo dann so die neuralgischen punkte sind wo sich es dann übersetzt oder eben auch nicht übersetzt oder halt auch ne, was ist das verständnis eigentlich von qualität kann tatsächlich eine ja, das Sicherstellen von fast so einer, ne, wie in Österreich, dass man fast so eine Art Eid leisten muss, ne, wie Vereidigung ja schon auch irgendwie sagt, kann das wirklich dazu führen, dass höhere Architekturqualität produziert wird. Das ist vielleicht nochmal eine Frage, die ich gerne an die an die Eva spielen würde. Wo passiert die Qualität im österreichischen Wettbewerbswesen? Im
2: österreichischen, äh, gute Frage. <lacht> es ist so, dass quasi für... Also Qualität, das ist auch wieder durchwachsen. Also man kann nicht sagen, dass alles quasi durchweg dieselbe hohe Qualität, wie wir das jetzt vom Anspruch haben, haben. Aber wenn wir quasi gute, qualitativ gute Wettbewerbsverfahren mit guten Ergebnissen sehen, dann ist quasi meistens relativ äh, einheitlich quasi so, dass es eine sehr gute Vorbereitung gibt für den Wettbewerb, wo vom Bauherrenseite ganz klar festgelegt ist, was ist die Aufgabenstellung. Es gibt auch viele zum Beispiel gute Auseinandersetzungen mit Nutzern, also wenn man Nutzer zum Beispiel hat, also in Schulen, Krankenhäusern etc., ähm, wo Betriebsorganisationskonzepte auch Teil des Wettbewerbsverfahrens sind, die dann natürlich auch total hineinwirken in die Raumkonfigurationen. Dann die Voraussetzungen natürlich von der Stadt, also vom, vom Baugesetzlichen her oder was jetzt diese Vorgeben quasi was geben könnte. Und dann natürlich die Verfahrensbetreuung an sich während des Verfahrens und dann natürlich auch, wer dann im Endeffekt mitmacht, also welche, welche Projekte machen mit, welche Büros interessiert diese Aufgabenstellung, ist die spannend genug und dann natürlich auch, wie ist die Jury wer sitzt da drinnen, wer hat da wirklich diese, diese Entscheidungsvielfalt äh, dabei und wie gut und wie subjektiv schaffen sie sozusagen diese Aufgabenstellung beurteilen, auch anhand der Projekte. Äh, und natürlich ist auch so, dass die Jury selber auch sehr viel natürlich auch noch mit einwirken kann in die Wettbewerbsauslobung. Also die können in Österreich sehr wohl dazu sagen, okay, erstens einmal Aufwand, wie viel muss es wirklich sein für die Aufgabenstellung? Da sind einige Dinge unklar oder man könnte das zum Beispiel besser tagsch oder da quasi du zu euch über Bauher verbauen man könnte doch ein bisschen offener denken zum Beispiel das kommt total eben drauf an wer jetzt wirklich in der Jury drinnen sitzt ähm, wie wie ähm, wie die sozusagen da auch überzeugen und 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 auch führen können die Jury Diskussion die dann im Endeffekt bei der bei der -Sitzung dann stattfindet das ist quasi ähm, das ist sehr unterschiedlich
0: und, und ähm, quasi gibt super Beispiele gibt es auch ganz schlimme Beispiele <lacht> genau Gibt es da manchmal auch Aufstand von der Architektenseite, wenn da jemand nicht ordentlich ausschreibt? Ja, also es ist, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite im, äh,
2: von der Ziviltechnikerkammer, wo ich jetzt da im Wettbewerbsausschuss drinnen sitze. Wir bekommen dann eben Anfrage von Auslobern. Sie würden gerne einen Wettbewerbsausloben und eine Kooperation mit der Kammer eingehen. Ähm, dann schauen wir uns die Wettbewerbsauslobung an. Wir sind dann meistens zu zweit. Wir geben unseren, äh, können wir sagen, okay, das ist voll in Ordnung. Aufwand ist in Ordnung für die Aufgabenstellung. Äh, Preisgeld ist in Ordnung für die Aufgabenstellung. Die auch zum Beispiel die Baukosten, die drinnen stehen, ist es passt das oder passt es nicht? Bis hin zu ähm, die Aufgabenstellungen sehen wir uns natürlich an, äh, quasi wie ist es machbar, ist es nicht? Also zum Beispiel im Bestand, ihr habt ein Raumprogramm, gibt es überhaupt eine in den Bestand und so? Also sozusagen so, so überschlagsartig einfach zu kontrollieren, kann man da wirklich kooperieren oder nicht? Oder gibt es da ganz viele offene Fragen, wo das gar nicht funktioniert? Oder auch die Auf Beauftragungsabsicht. Will der Bauherr danach nur bis zum Vorentwurf beauftragen oder ist es wirklich bis zum Schluss? als Generalplaner oder nur die Architektinnenleistungen. Das sind so Dinge, die wir uns dann ansehen. Und da kann man viel, also es geht nicht bei jedem Bauherrn, das stimmt auch natürlich, aber man kann auch viel im kommunizieren und reden mit den Bauherren, sehr viel quasi schon äh, miteinander, quasi an den Auslobungen schon verbessern von dem her. Oder es sind eh schon super Auslobungen von dem natürlich. Ne? Und dann, wenn wir es nicht schaffen, dann geben wir es oft auch zum Beispiel der Jury weiter, dass die das dann weiter mit den Bauherren quasi verhandeln eben in, in dem Prozess. genau
4: Kann man da kurz nachhaken Du hast vorhin gesagt, dass immer mehr oder wieder mehr offene Wettbewerbe passieren in Österreich. Was, was ist so eine durchschnittliche Teilnehmerzahl?
2: Also das ist der Grund, warum man sieht sozusagen, warum es mehr Wettbewerbe gibt, weil die Teilnehmerzahl weniger wird. Also wir haben bei offenen Wettbewerben äh, jetzt, also wir haben welche, vor ein paar Jahren war es so, dass immer mindestens um die 60 dabei waren, also in der Steiermark Kärnten jetzt, 60 bis 100, das ist sehr viel, weil wir haben nicht so viele Architekten. Ähm, und äh, mittlerweile gibt es aber auch offene Wettbewerbe, wo zum Beispiel nur 13 oder zehn quasi Leute mitmachen. Also es kommt natürlich darauf an, was ist es für eine Aufgabenstellung, äh, was ist die Beauftragungsabsicht vom Bauherrn wieder nur bis zur Einreichung beauftragen, ähm, was ist die Bausumme, die Zugänglichkeit, äh, ist es, muss man Referenzen haben oder nicht, das sind natürlich die, die Ausschlaggebenden dafür, wie viele dann wirklich dann mitmachen. Und natürlich wie prestigeträchtig das natürlich ist. Also wenn es jetzt quasi irgendein öffentliches, super, duper Gebäude ist quasi, dann geht es da natürlich voll ab, wenn der offen ausgeschrieben ist.
3: Ich glaube, dass es aber die offenen Wettbewerbe schwierig sind. Also ich sehe die sehr kritisch. Ähm, es wird oft, äh, in Deutschland wird oft danach gerufen, macht doch mehr offene Wettbewerbe. Und ich finde die insofern schwierig, weil diese offenen Wettbewerbe, sie sind dann doch relativ selten und die suggerieren einem immer ein Bild von der Chancengleichheit. Und die ist aber gar nicht da ein offener Wettbewerb, wo dann nachher 50, 60 teilnehmen, da ist natürlich die Gewinnchance viel, viel niedriger als in einem, wo nur 10 oder 20 teilnehmen und das andere ist bei diesen offenen Wettbewerben, dass da viele dazu verleitet werden, dass dann irgendwie, ich möchte mich gern selbstständig machen, dann mache ich es neben der Arbeit her abends und wenn man was, das ist ja auch was, was du, Eva, angesprochen hattest, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man irgendwann entscheiden oder wenn man so Wettbewerbe macht, muss man sich irgendwann entscheiden, mach es jetzt ganz oder gar nicht und ich glaube, es gehört immer zur Ehrlichkeit dazu, dass man sagt, jemand, der nach der Arbeit einen Wettbewerb macht, der kann nicht die gleiche Qualität liefern wie einer, der das Vollzeit macht. Das ist einfach ein Unterschied. Und deswegen sehe ich diese offenen Wettbewerbe. In Deutschland heißt es immer, macht mehr davon und dann kommt ab und zu mal einer, dann machen da 50 mit. Das ist einfach nicht richtig, dass das die Chancengleichheit fördert. Und das andere ist, wenn wir einen offenen Wettbewerb machen und in Deutschland... Mit den Bedienungen, die hier herrschen, dass man immer schon so irrsinnig viel nachweisen muss. Und am liebsten soll es noch einen Brandschützer dabei haben und einen Gebäudetechniker und einen Statiker. Da muss man mal überlegen, was da verbrannt wird an Leistung. Also wenn da 50 Teilnehmer sind und dann sind es nachher Teams von, sagen wir mal, fünf Leuten, drei Fachplaner, einen Landschaftsarchitekt, ein Architekt in. So. Und jetzt machen die das alle zusammen über mindestens einen Monat weg. Da kann man ja hochrechnen, wenn das mal 50 Teilnehmer ist, wie viel Leistung da für die Tonne erbracht wird. Also das ist ökologisch das und ökonomisch ein absoluter Unsinn eigentlich. Das heißt, eigentlich müssten wir, denke ich, schon einen Weg finden, wie man dahin hinkommt, dass man Wettbewerbe mit weniger Teilnehmern macht. Diese großen, offenen mit 50 oder vielleicht sogar im Extremfall 100 Arbeiten, die sind uns, glaube ich, nicht dienlich und die, und dieses Bild von Chancengleichheit, das die herstellen, das stimmt einfach nicht. Ich
4: knüpfe da vielleicht kurz an. Ich, das beschäftigt mich auch immer wieder. Ich, ich komme nicht ganz zum gleichen Schluss wie du, obwohl ich mir ähnliche Dinge dazu überlege. Ich finde auch, immer, der Aufwand ist enorm. dass irgendwie die Vorstellung, dass Teams, die dann mittlerweile wirklich mit diesen Anforderungskatalogen aus sieben, acht, neun SpezialistInnen bestehen, dann äh, 70, 80 solche Teams arbeiten Monate oder Wochen lang an einem Projekt und eines von 80 gewinnt dann. Ist unglaublich. Das finde ich irgendwie auch gleichzeitig. Aber eben, was mich da schon auch so ein bisschen zum Umdenken bezüglich meiner eigenen Praxis gebracht hat, ist, es ist halt einfach auch so, dass so diese Auseinandersetzung und dieser, dieser Vergleich, diese Breite einen Diskurs vorantreibt. Wenn es jetzt in einem Wettbewerb mit acht Teilnehmern am Schluss einen ganz klaren Sieger gibt, dann ist es danach so, als ob es nie eine Alternative gegeben hätte. Und diese offenen Wettbewerbe, wenn sie funktionieren, und in, zumindest in Zürich, das ist vielleicht so ein Paradebeispiel gewesen lange, gab es die Tradition der offenen Jurierung dann auch, wo die Jurierung für alle Bewohner der Stadt zugänglich war. Und das war unglaublich hilfreich für einen Diskurs. Das hat man dann irgendwann aus Aufwandgründen und dann kam Covid noch gelegen, so ein bisschen aufgehört. Das müsste es wieder geben, weil in dem Moment ist der offene Wettbewerb für die ganze Szene enorm viel wert. Dann wird es irgendwie so, ich sage jetzt mal eine Auseinandersetzung und eine Weiterbildung, wo ich auch so meinen Frieden mit dem ökonomischen Unsinn machen kann, weil andere Branchen, die forschen, die investieren in Werbung, die, die machen ja auch Dinge, die gigantisch sind, die machen wir alles nicht. Und das ist ja auch gut so. Und Dass man aber sich an so einem Diskurs beteiligt, aktiv finde ich schon wertvoll. Aber ich finde auch, die Bedingungen rundherum müssen stimmen, dass es irgendwie Sinn machen kann. Wenn es verbrannte Arbeit und verbrannte Menschenleben sind, dann ist es wie grundsätzlich natürlich nicht sinnvoll.
2: Also ich finde es ziemlich bedenklich, wie das in Deutschland quasi da teilweise gehandhabt wird, zumindest aus euren Erzählungen raus. Also ich bin ja eher der Meinung, dass offene Wettbewerbe je mehr quasi, desto besser, weil dadurch nehmen, wie man es gesehen hat, bei uns in Österreich nehmen dann weniger Leute an den einzelnen Wettbewerben teil. Das heißt, das Teilnehmer*innenfeld wird weniger, aber die Zugänglichkeit ist leichter, weil ich muss nicht auf eine Ladungsliste, ich muss jetzt nicht irgendwie vom Bauherrn geladen werden oder sonst auf irgendeine Art und Weise äh, oder ich muss auch nicht keine anderen welche Referenzen dafür vorweisen. Was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass natürlich bei Wettbewerben, die offen ausgeschrieben werden, der Aufwand dementsprechend wirklich bemessen werden muss. Also es ist so, in Österreich, es gibt schon diese Wettbewerbe, wo man einen Brandschutzplaner, Statikkonzept, Haustechnikkonzept etc. quasi mach, machen muss. Das sind aber oft Wettbewerbe, wo man dann schon in einer zweiten Stufe nach einem Bewerbungsverfahren ist, ähm, wo man dann auch schon in einer sogenannten bezahlten Stufe ist, wo man dann eine Aufwandsentschädigung schon bekommt, ähm, aber vor allem für sehr große Projekte. Also im Sinne von, wir haben es jetzt gehabt, in, in der Steiermark wird ein Leitspital in, in, der, in der Obersteiermark neu gebaut, das ist ein 300-Millionen-Euro-Projekt. Also, da ist so ganz andere Summen auch dahinter. Und da muss man natürlich auch, auch viel mehr hineinstecken. Aber natürlich ist auch die Aufwandsentschädigung dann natürlich da. Für reine offene Wettbewerbe, so einen Aufwand zu betreiben, quasi da ist wirklich die Tendenz da in Österreich zumindest, dass das wieder zurückgeht. Also, wirklich nur das, was man braucht, sozusagen, um dieses Konzept zu verstehen, soll man darstellen und machen.
1: Ich würde auch noch mal kurz ähm, zur deutschen Situation einhaken. Also zwei oder drei Wettbewerbe, die mir in den letzten, sind es jetzt schon mehr als zehn Jahren irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind, also offene Wettbewerbe, waren ja einmal, teilweise haben wir Sylvie, das ja auch eng mitbekommen, die bauhaus ähm, wettbewerbe einmal in Weimar und einmal in Dessau was wirklich eigentlich katastrophal gelaufen ist. Also das war weltweit offen. es war, gab hunderte, hunderte Teilnehmer die wussten gar nicht mehr, wohin. am Ende wurden irgendwelche Hallen gemietet, allein das auszulegen, war so ein Akt und dann hat ähm, gab es ein, äh, gab es Fragen zum Standort, es war nicht richtig geklärt, es wurde noch mal verlegt. Dann hat jemand äh, gewonnen, also Heike Hanada. Es gab Bürgerproteste in der Stadt und man hatte irgendwie das Gefühl, dieses Verfahren hat dem ganzen Ablaufprozessprojekt nicht gut getan. Ebenso in Dessau, da hat dann am Ende ein Entwurf mit einer Visualisierung gewonnen in einem Abendzustand, wo man natürlich durch die Glasfassade in das Innenleben des Museums gucken konnte, was aber natürlich in Wahrheit fast nie so ist. Also wenn man am Tage nach Dessau kommt, ähm, dann zeigt sich das Gebäude ganz anders und es ist einfach ein... Ja, konzeptioneller Fehler. Und da ist auch die Jury äh, auf den Leim gegangen. Ich weiß nicht, so wie kannst du vielleicht auch mal gegenreden. Und dann gibt es natürlich den Wettbewerb von der Kooperative Großstadt äh, in München. Wie hieß er nochmal gleich? Es gab zwei. San Remo. San Remo, genau. Und da fand ich schon die Auslobung, auch wie das am Ende aufbereitet ist. Also ganz viele Leute die da mitgemacht haben, die da ihre Position eingebracht haben, sind damit einen Schritt weitergekommen. Wenn man heute darauf guckt, schweben gerade viele in die professorale Ebene oder haben aus dieser, aus dem, wie das damals rezipiert wurde, sagen wir, nennen wir es Kapital geschlagen oder haben einfach die nächste Stufe erreicht. Und ähm, das habe ich ganz anders wahrgenommen. Das war ja auch ein ganz spezielles Verfahren. Aber für mich ist so, dieser Antifall sind diese Bauhausmuseums, ich weiß nicht, Selvi, ob du noch mal...
3: Ja. Da was ich, hoffe, die jetzt, ich hoffe, die Münchner fangen nicht an, als Professoren zu schweben. Das wünsche ich Ihnen. <lacht> aber ähm, ich glaube, das war auch, dass das San Remo war ein sehr gutes Beispiel dafür wie man einen Wettbewerb gut machen kann. Zu den Bauhausmuseen weiß ich jetzt gar nicht so viel im Detail. Aber das Grundsätzliche ist ja, bei uns werden sehr viele Leistungen verlangt. Es wird ein sehr großes Planungsteam sehr früh verlangt. Die Wettbewerbe sind geschlossen nicht offen und die wenigen offenen Wettbewerbe verlangen genauso viele Leistungen. Und dadurch, dass es so wenige offene sind, leiden die natürlich darunter, dass es sehr viele Teilnehmer gibt und dass die Chancengleichheit, die einem der offene Wettbewerb geben sollte, dadurch natürlich gar nicht da ist. Und jetzt muss man schauen, was gibt es halt für Wege daraus oder wie kann man irgendwie damit besser umgehen? Äh, ich glaube, dass das, was Eva Hirzer sagt, dass es ähm, mehr offene Wettbewerbe heißt, weniger Teilnehmer pro offenen Wettbewerb, das stimmt sicher. Und das finde ich auch eine sehr gute Herangehensweise. Ich glaube aber, dass es in Deutschland, wir leiden ja darunter, dass alles sehr träge funktioniert bei uns. Dass diese Wege, wie man sowas geändert kriegt, unfassbar lang sind. Man muss eigentlich dahin kommen, dass die Wettbewerbsteilnahme eine Sache ist, wo alle Beteiligten nachher darauf zurückblicken und sagen, das war gut. Auch wenn man nicht gewinnt, aber dass man die erste Arbeit dann den ersten Preis sieht oder das, was umgesetzt wird und sagt, ha, das war ein gutes Projekt. Und ich glaube, da kommt man nicht hin, wenn man nur Unzufriedenheit schafft, weil alle irrsinnig viel Leistung liefern in einem irrsinnig großen Team mit viel zu vielen Teilnehmern im offenen Wettbewerb. Da ist dann der Frust groß oder umgekehrt bei diesen geschlossenen Verfahren, dass da die Zugangsvoraussetzungen nicht fair sind. Wir müssen dahin kommen, dass alle erhobenen Hauptes aus einem Wettbewerb rausgehen können und sagen können, okay, war in Ordnung. Und wenn der eine Weg ist, zu sagen, da macht man konsequent nur offene Wettbewerbe, dann könnte man auch sagen, der andere Weg wäre ja der, zu sagen, vielleicht müsste man die Wettbewerbsvergütung und die Wettbewerbszugangsvoraussetzung ändern. Ähm, das Erste ist die Zugangsvoraussetzung. Ich glaube, es ist schon ein Stück weit in Ordnung, dass Büros die sagen wir zum Beispiel, viele Krankenhäuser bauen, auch einen guten Zugang zu Krankenhauswettbewerben geben. Das ist nicht, nicht grundsätzlich verkehrt. Wir müssen aber schauen, wie kriegen wir andere Leute auch dazu, Krankenhäuser mal zu bauen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, dass meinetwegen jeder fünfte Teilnehmer in einem Wettbewerb reinkommen muss über so eine Art Wildcard, dass er Zugang kriegen kann, obwohl er es nicht erfüllt ob das jetzt jeder Fünfte oder Vierte oder Zehnte ist, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber wir müssten einen Zugang finden, wie diejenigen, die formal nicht Voraussetzungen erfüllen, auch reinkommen können. Dazu gehört auch, dass wir nicht von vornherein zu viele Leistungen und zu viele Kompetenzen und Erfahrungen verlangen, sondern dann lieber sagen, dann lass es doch danach klären. Erstmal brauchen wir einen guten Entwurf, weil das ist das Allerwichtigste. Und wie man das umgesetzt kriegt, das kann man dann im Nachgang noch schauen. Das kriegt man hin. Da habe ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wenn ich auf die Architektenlandschaft... In Deutschland, aber auch in Österreich und Schweiz, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Das kriegt man schon hin. Da muss einfach auch ein bisschen Vertrauen sein in unsere Profession. Und das andere ist die Vergütung. Ich glaube, wenn es so wäre, dass ein Wettbewerb nicht irgendeine wirklich manchmal lächerliche Aufwandsentschädigung vorsieht und dann ein Preisgeld, sondern wenn man einfach sagt, wenn man einen beschränkten Wettbewerb macht, dann gibt es konsequent eine Vergütung. Die muss, da muss man keinen Gewinn mitmachen, aber es muss die Kosten decken. Und der Preis ist dann nicht irgendein Preisgeld, sondern dass man bauen darf. Weil darum geht es uns ja eigentlich, dass wir dann bauen wollen am Ende. Dass das einen viel faireren Markt herstellen könnte. Und ähm, vielleicht sind das alles auch ein bisschen deutschlandspezifische Probleme, weil wir einfach ein so viel größerer Markt sind. Das muss man ja immer dazu sagen. Also in Deutschland wird ja einfach in der Baumasse viel, viel mehr gebaut als in der Schweiz oder in Österreich. Wir sind, wir, haben, wir sind einfach ein größeres Land. Und dann bundesweit neben, da gibt es entsprechend natürlich viel, viel mehr Architekten, die an den, an den, den Aufgaben, so die, die Sahnehäubchen sind, teilnehmen wollen. Aber wir müssen irgendwie Wege finden, wie man das fairer regelt. Weil so wie es jetzt ist, ist es einfach eine unbefriedigende Situation.
1: Ja, und ich finde auch, dass so ganz oft gerade nicht die Qualität gesichert wird. Also gerade in gewissen Bauaufgaben, sprechen wir mal das Thema Forschungsgebäude an, da haben sich einfach auch manche... Akteure so angesiedelt, die das sehr, sehr viel machen. Wo ist so da, okay, die machen das, die haben die Mitarbeiter, die Umsätze. Aber wenn man dann auch an diesen entsprechenden, gerade den Mittelstädten in Deutschland so ist und sich das anguckt oder mal genau guckt, was diese Büros so machen, dann treffen, bleiben die auf einem, also würde ich jetzt persönlich sagen, unbefriedigenden, ähm, Niveau. Aber sie können es immer weitermachen, weil sie sozusagen ihre Erfahrungen und ihre Referenzen und allein, dass sie es gemacht haben, sichert sie ab, ähm, weil sie so das Feld bestellt haben. Ich finde, also das hast du ja am Anfang auch gesagt, Sylvie, das sehe ich total kritisch in Deutschland, dass immer feiner ausgekörnt wird. Also man hat öffentliches Bauen und Wohnungsbau komplett voneinander getrennt. Also wirklich, also Büros, die lange existieren, die eher im öffentlichen Bau sind, können einfach keinen Fuß in den Wohnungsbau bekommen. Wo man ja sagen würde, vielleicht diese komplexe Erfahrung mit öffentlichem Bauen würde ja im Wohnungsbauprojekt gerade gut tun. Und Aber es ist in den letzten Jahren immer mehr, also Krankenhausbau, Forschungsbau, ähm, Museen, also es wird immer weiter voneinander getrennt und es gibt immer mehr Spezialisten und Spezialistinnen, die dann aber schon auch sehr in ihrem Spezialistenhorizont verbleiben. Stefan, oder nicht? Nee? Ja,
3: es hat aber, ja. Da, wenn ich da noch was zu sagen darf. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, was für Anforderungen wir an Häuser haben und wie wir bauen. Also, wenn man zum Beispiel an Krankenhäuser denkt, dann ist ja jede Bewegungsfläche definiert. Und daraus gibt es eine Größe, die ein Zimmer in einem Krankenhaus hat für ein oder zwei Betten, je nachdem. Und dann ergibt sich daraus ein Konstrukt, das eigentlich von den Größen und Flächen, das lässt kaum noch Möglichkeiten zu, da irgendwie frei zu gestalten, weil wir so irrsinnig strikte Parameter haben, nach denen wir planen müssen. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Problem ist, weil wir dadurch natürlich dieses Spezialistentum fördern. Also wenn man einmal für sich genau ausgekaspert hat, wie es am besten funktioniert, dann hat man natürlich da einen sehr viel einfacheren Zugang zu. Ich glaube, dass das Spezialistentum nicht gut ist, weil ich, ich denke, da sollte man eher darüber sprechen, was sind denn die Projektgrößen. Also wenn jemand ein Museum gebaut hat, ein großes, da ist ja eine Haustechnik verbaut ohne Ende, damit da, weil die, weil die, die, die Kunstschützer es immer sehr eifrig haben damit, dass man perfekte klimatische Bedienungen für die Kunstwerke hat. Ich sehe nicht, dass die technischen Anforderungen da jetzt irgendwie viel niedriger sein sollten an einem, als bei einem vergleichbar großen Krankenhaus. Deswegen finde ich das, sehe ich das auch so wie du, dass das Spezialistentum schwierig ist. Gleichwohl würde ich aber niemandem das äh, untersagen, wenn einer sagt, ich finde Krankenhäuser klasse und ich will nur Krankenhäuser machen, dann soll er das machen. Das wird man ja niemandem vorenthalten wollen. Es ist einfach schwierig. Es ist schwierig, weil, weil dieses Spezialistentum und diese, auch die zulassungsbeschränkten Wettbewerbe, die diese Spezialisten fordern, dazu führen, dass wir langfristig eine Konsolidierung von Büros zu Firmen haben. Und wenn sich unser Markt in unserem Geschäftsfeld so ändert, dass wir, sagen wir mal, in 10, 20, 30 Jahren nur noch eine Handvoll Firmen haben, die bestimmte Aufgaben machen können, dann verlieren wir, glaube ich, was. Wenn wir uns fragen, wie wollen wir denn, dass unsere Städte und Häuser und Bauten und, und auch Landschaften und Umgebungen in Zukunft aussehen, dann sagt ja jeder instinktiv, ja, irgendwie, die sollen schön sein, abwechslungsreich und divers und individuell und Häuser sollen ihren eigenen Charakter haben. Und alle gehen durch Altstädte durch und schauen die sich an und sagen, das ist ja eine schöne Altstadt. Und wenn wir aber eine Entwicklung dahin haben, dass immer nur nach Norm gebaut wird, immer nur nach fixen Vorgaben mit Raumgrößen, mit Raumverhältnissen, wenn wir so strenge wirtschaftliche Kriterien haben und gleichzeitig auch nur noch wenige Büros haben, die sich darauf spezialisieren, die dann irgendwelche großen Firmen irgendwann sein werden, dann geht uns was in der Architektur, in unseren Städten als Kulturlandschaft was verloren. Und eigentlich ist es doch das, wo wir, wo wir langfristig hinkommen wollen oder was unser... Ziel als ArchitektInnen ist, dass es ja auch irgendwie um Baukunst geht. Also man will ja irgendwie nachher an Häuser rantreten und sagen, Hot, das ist aber ein schönes Haus. Schönheit ist nie ein Auslobungskriterium. Das ist doch eigentlich völlig irre. Aber nachher geht es darum, dass wir an Häuser rantreten und da machst du die Tür auf und hältst eine Türklinke in der Hand, die ist schön entworfen und gehst an einem Geländer hoch an der Treppe, das fasst sich toll an und sieht schön aus und man ist glücklich mit dem Haus. Und das bietet vielleicht einen überraschenden Ort, einen schönen Innenhof oder einen schönen Eingang. Oder es bietet eben mehr als die Norm. Und ich glaube, dass wir gut daran täten, alles, was es an Standards für Wettbewerbe gibt, dahingehend zu hinterfragen, wie kann man diese Qualitäten für die Zukunft
4: bewahren. Ich nehme den Wahl mit den Firmen wahnsinnig gerne auf. Das, ich finde auch diese Spezialisierung, die, die... Kann nicht förderlich sein. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, nicht der halben Praxis auf die Füße zu treten heute. Aber ich muss wirklich da eine enorm kritische Haltung einnehmen. Weil es ist verrückt, oder was du sagst, eben so diese Spezialisierung, die passiert, die führt am Ende dazu, dass wir alle irgendwie Fachplaner Fassade sind. Weil der Grundriss, wie du sagst, der ist in diesen Bauaufgaben so durchreglementiert und so durchnormiert, und deshalb war auch die kritische Haltung, ein bisschen salopp gesagt, nach drei Wettbewerben kann ich das. Das ist nicht ein Qualitätsmerkmal eines Baus. Das kann nicht sein, dass jemand, der ein gutes Krankenhaus baut, kein gutes Museum bauen kann. Das sind Themen, die die haben andere technische Herausforderungen. Aber ein Grundriss eines Altenheimes, eines Krankenhauses zu organisieren, das sind vor allem ich nenne es jetzt mal so, eben gestalterisch-handwerkliche Fähigkeiten, die kann man erlernen. Und wenn es dann nur noch darum geht, wer hat die schönste Fassade oder im schlimmsten Fall das schönste Bild, dann haben wir unseren Berufsstand wirklich degradiert. Und das, das ist wirklich tragisch an dem, was du da als Spezialisierung beobachtest, das sehe ich auch genauso. Und ich glaube, wenn ich jetzt da noch so wie nochmal die 180-Grad-Kehrtwende mache und überlege, das ist die Spezialisierung, ist die Funktion, das Programm. Wir haben vorhin über Qualität gesprochen, und über gegenwärtige gesamtgesellschaftliche Herausforderungen. Das hat alles nichts mit Programm zu tun. Über diese Themen kann ich eine Aussage machen, egal ob ich für ein Mini-Budget zwei Zimmer umbaue oder ob ich äh, die Schweizer Botschaft in Deutschland neu baue. Und es ist unglaublich, dass so diese Auseinandersetzung mit diesen Themen als Kriterium reinzukommen, bisher ignoriert wird, obwohl sich alle auf die Fahne schreiben, jetzt nehmen wir das in den Angriff. Und das wäre vielleicht so ein Zugang zu dem, was du vorhin sagst, zu neuen Zugangskriterien. Weil ich glaube, es gibt diese Kriterien. Es gibt Dinge, die wir als Berufsstand oder als Metier leisten können und vielleicht auch müssen. Die haben im Moment noch nichts mit dieser Zugänglichkeit von Bahnaufgaben zu tun.
0: Also ich finde es total wichtig, dass du diesen, diese Punkte nochmal bringst. Gerade Stefan, ich habe jetzt lange nichts gesagt in diesem Gespräch und habe äh, nochmal sehr intensiv über diesen Qualitätsaspekt mit nachgedacht, der ja auch eben viel damit zu tun hat, mit dieser Spezialisierung. Ne? Was sehen wir überhaupt als, als, als Qualität an? Worauf optimieren sich die Büros selbst hin? Ne? Also was, was, welche Kompetenz und welches Wissen wird in Büros dann überhaupt aufgebaut, um Probleme zu lösen, also architektonische Probleme zu lösen? Und die entsprechen dann natürlich diesen Wettbewerbsausschreibungen oder den Vorgaben viel mehr öfter, als den, na, den den Problemen, die wir eigentlich in Anführungszeichen lösen sollten im Sinne einer Klimakrise oder halt großen, großen größeren Ansätzen, die es brauchen würde. Also in, ich habe mir gerade die Frage gestellt, inwiefern denn eigentlich auch diese Prozesshaftigkeit oder dieser, das Gerechtwerden dieser Prozesshaftigkeit eigentlich einem progressiven Voranschreiten der Praxis selbst entgegensteht. Ähm, um vielleicht irgendwie die Frage beantworten zu können, die die Sölbe vorher auch schon aufgemacht hat, wo kann das Ganze eigentlich hingehen oder wo müsste sich Wettbewerb und Vergabe hin entwickeln, um eben diese Probleme überhaupt beantworten zu können?
2: Man muss dazu sagen, äh, es ist halt leider Gottes, oder es, zum Glück, ich weiß es nicht, aber äh, Wettbewerb ist ja wohl auch ein politisches Thema. Ähm, gerade was eben öffentliche Aufgaben betrifft, aber auch zum Beispiel den geförderten Wohnbau. Ähm, also den, also für, für Menschen, die sie sonst quasi kennen, Förderung bekommen, dass sie da eine gute Wohnung bekommen. Da vielleicht einen kurzen, das ist, das ist eine Thema, da gibt es mehrere Herangehensweisen. Also es hat in der Steiermark gegeben vor in den das waren die 90er Jahre, würde ich mal sagen 80er, 90er Jahre, das ist das Modell Steiermark für den geförderten Wohnbau. Ähm, wo es darum gegangen ist, wo eine ganz klare Kriterium war die architektonische Qualität und in dieser in dieser Zeit da hat es Wettbewerbe gegeben, wo dann junge Büros ihre ersten Aufträge bekommen haben, aber auch quasi generell sehr viele sehr innovative Büros eigentlich dann auch gewonnen haben, äh, die wirklich auch in den Grundrissen Wohnbauten wirklich auch experimentiert haben und ganz neue Wohnformen zum Beispiel auch quasi dann gewonnen und umgesetzt worden sind. Das muss man auch dazu sagen, dass die dann wirklich auch gebaut worden sind. Und es war dann eine ganz klare politische Entscheidung, das dann äh, abzuschaffen im Grunde genommen, dass es das dann weggekommen ist. Äh, und jetzt quasi Wohnbau zurzeit ist genau, wie ihr sagt, über das Krankenhaus, das ist alles vordefiniert, die Grundrisse sind standardisiert, die schauen alle gleich aus. Es ähm, ist quasi maximal noch das, was man auch bei geförderten Wohnbauwettbewerben in der Steiermark entwirft, das sind im Grunde genommen noch die ähm, städtebaulich wie die Baukörper, die auch alle gleich ausschauen, zueinander stehen das ist so die Varianz sozusagen in den, in den Wettbewerben, nicht, weil wir die Fassaden sind unterschiedlich, aber es ist äh, quasi ähm, so in die Richtung. Ähm, das ist recht ziemlich traurig, wenn man sieht, was es gegeben hat, also das war ein reiner politischer Wille einfach, was es gegeben hat und was für eine Qualität das dazu geführt hat, weil das nach wie vor sehr großartige Bauten sind, die zwar manche bauphysikalische Probleme haben <lacht> und quasi jetzt zu manchen Bauschäden auch schon geführt haben, aber grundsätzlich sehr, also was den Wohnungsgrundriss oder die Typologie betrifft, wirklich sehr innovative Konzepte waren und sehr großartige Beispiele sind. Und wie man das jetzt aktuell sieht, eben auch wieder politischer Wille, ist in Kärnten eben, also in Kärnten gibt es jetzt seit ein paar Jahren, wir haben jetzt leider im April die nächste Wahl, mal schauen, wie sie ausgeht, nicht mehr quasi, äh, also in, war halt früher eine rechtsgeführte, alle können eh mittlerweile in, in, in deutschsprachigen Raum die FPÖ ähm, und deren Konsortien, äh, die da sehr, viel quasi Aufträge vergeben haben im Sinne der österreichischen Freundelwirtschaft, also quasi unter der Hand direkt Vergaben und so weiter. Und da hast du als junges Büro, es hat dann kaum mehr Kärnten architekten gegeben in Wirklichkeit. Ne? Und äh, vor allem als Junge, da hast du da irgendwie nie so den, die Chance gehabt, außer dein Papa hat vorher ein Büro gehabt und du übernimmst es dann oder so irgendwie in die Richtung. Und mit dieser politischen Wende, und das quasi sehe ich sozusagen aus den Erzählungen von den Kolleginnen, die ehrenamtlich da in der Kammer tätig sind, äh, gibt es ganz klare Bekenntnis von der Politik. Das ist eben auch quasi eben die, äh, den Wettbewerb wirklich als demokratisches Instrument zu sehen, das qualitativ beste Projekt herauszufinden. Deswegen wird vor allem von der Politik, von der SPÖ das gefördert, sozusagen hier mehr oft für eine Wettbewerbe einfach ausfüllen oder auch geladene Wettbewerbe, aber Hauptsache Wettbewerbe im Grunde genommen im Wohnbau, in Schulen, Krankenhaus etc. im Grunde genommen und da passiert gerade sehr viel, wo man sieht, dass ein politischer Wille quasi auch, auch sehr viel ändern kann. Und wo die Architekten quasi da voll mit dabei sind, mit engagiert sind, ob sie jetzt, wenn sie jetzt zum Beispiel im, als Beamte sozusagen im Land tätig sind oder aber auch
0: quasi die, die freiberuflichen Architektinnen da sehr engagiert sind. Ja, das war vielleicht nochmal ein guter Abschluss, der politische Aspekt, wenn natürlich auch die Strukturen, ja Katharina, ist sehe dich. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall noch Zeit für noch eine
1: Genau, ich habe nur noch eine letzte Frage oder ist von meiner Seite, weil das ja jetzt auch stark ähm ja in den Medien in den letzten Wochen und Monaten war ähm, künstliche Intelligenz äh, Algorithmen automatische Auswertung von Wettbewerben Wettbewerbsqualitäten Faktorisierung ähm, es gibt ja auch an der von der ETH da ein Startup up Archilise, glaube ich, was sich auf die Fahne schreibt, durch Parameter zu Aussagen über Grundküstenqualität und Wettbewerbsbeiträge zu treffen, das natürlich ja auch eine Situation äh, trifft, die optimal für diese automatischen Auswertungen sind. Und so, es gibt einfach eng, sehr, sehr eng definierte Parameter, Anforderungen, die natürlich dann auch, wenn solche Systeme lernen, ja. <lacht> dann in ihrer Wiederholbarkeit gut beantwortbar sind. Also einfach nur mal kurz zur Einordnung. Wie seht ihr das Thema? Ja, Selvi?
3: Ich würde gerne da noch anknüpfen, nämlich an einen Punkt, den Eva gerade gemacht hat, weil den finde ich sehr wichtig. Es gab Wohnbauwettbewerbe, die mit Lösungsansätzen, die nicht irgendeinem Standard entsprachen, gewonnen wurden und umgesetzt wurden und gut sind. Und das ist eigentlich genau der Punkt, um den es bei dieser Standardisierung geht. Wenn wir, wenn wir jetzt, es gibt jetzt irgendwie Tools, jetzt gibt es eins, äh, war neulich irgend so ein Tool, das kann jetzt Fläche maximieren auf dem Grundstück. In dem nächsten kommt das Tool, das metert dir die Büros durch in einem schönen 1,35er Raster. Und dann danach kommt eins, das macht dir Wohnungen nach irgendwelchen Sozialbaustandards, wo drin steht, das Schlafzimmer darf 11,83 Quadratmeter haben. Das wird ein Computer immer besser können als ein Mensch, weil da geht es um repetitiv, was nach Standards abarbeiten. Aber. Wenn wir die Frage stellen, wie sieht denn eigentlich das Haus aus, in dem wir wohnen wollen, dann wird keiner sagen, ich lebe gerne in einem 1,35 Raster, sondern da sagt man, ha, ich habe irgendwie, keine Ahnung, einen schönen Balkon, eine, eine Laubengangerschließung, die mag ich vielleicht ganz gerne, ist in Deutschland selten ähm, oder man, man freut sich so an Dingen, die eben nicht der Standard sind. Kein Mensch sagt, ich freue mich über mein definiertes äh, Standarddefiniertes Zimmer, wenn das ich genau das Bett reinkriege und daneben habe ich noch meine Durchgangsbreite nach irgendeiner
0: Aber da muss ich, nee, da muss ich jetzt einhaken und widersprechen, weil wir so einen durchökonomisierten Markt haben, dass wenn das eine leistbare Wohnung wäre, die Leute, glaube ich, präferieren würden, einfach diese Wohnung zu haben. Und da ist, glaube ich, ein interessanter Reibungspunkt, weil man da in gewisser Weise, ne, ich habe total ein Problem auch mit durch Optimierung und Standardisierung einfach nur nach Zahlenparametern. Das hilft niemandem. Da bin ich total bei euch in der Diskussion. Ähm, aber wenn der Druck gesamtgesellschaftlich so groß ist, dann geht es eben nicht mehr nur um den Faktor Schönheit, sondern eben auch um den Faktor Leistbarkeit. Und wenn das auf einer gewissen Ebene helfen kann, da näher hinzukommen, dann sind diese Mittel meiner Meinung nach zumindest auf einer gewissen Ebene sicher legitim. Dann muss man sie aber auch anders integral denken im Diskurs, wie wir sie haben und eben nicht nur aus einer Archimuse-Seite, weil das ist dann quasi ne, das Real Estate Bewertung, die einfach stattfindet komplett ohne Ausschluss von Qualitätskriterien. Aber wenn wir nicht irgendwie zumindest aufwachen in Anführungszeichen im Architekturbereich und auch lernen, wie wir diese Tools verwenden können mit einem Anspruch an Qualität dann natürlich wird das dann ganz klar einfach ausgeschlachtet in der Ökonomisierung und in der Durchkapitalisierung. Also ich glaube, da muss man sehr,
3: ja. Ja, und das ist ja genau das, was ich meine. Also das ist ja das, was ich meine. Das kann der Computer immer besser. Und unsere Aufgabe als Architekten ist, dass es nicht nur eine rationale Kiste ist. Und unsere Aufgabe als Architekten ist es auch nicht zu sagen, ich habe eine rationale Architekt äh, Kiste und klebe eine Fassade drauf. Unsere Aufgabe als Architekten ist es zu schauen, wie der öffentliche Raum gut wird. Und, und das hat nicht nur, und jetzt kann man sagen, ja, die Architekten machen ja nur die Häuser, die Landschaftsarchitekten machen dann das Grüne außenrum und die Stadtplaner irgendwie den Straßenraum. Das ist es nämlich nicht, weil die, weil, die, weil die Außenwände von dem Haus, das sind ja die Innenwände von der Stadt. Wir müssen schauen, dass wir mit unseren Leistungen, unsere Aufgabe muss es sein, die Qualität da reinzubringen, dass wir uns an Dingen erfreuen können, auch wenn sie wirtschaftlich sind.
0: Hm. Aber dieses Zusammendenken... Und das kann
3: der Computer nicht.
0: Total, aber dieses Zusammendenken, also mir ist es oft, deswegen habe ich da so vehement jetzt gerade widersprochen, mir ist es dann so sehr und zu oft der Rückzug in das reine Gestalterische, das sich nur bezieht auf eine ganz bestimmte Elite, die sich das leisten kann. Und das finde ich problematisch. Na, das, was du gerade beschrieben hast, diese Verschränkung von, wie kann man leistbaren Raum produzieren, der eine hohe qualitätliche Anspruch hat, das ist total das, was ich erwarte von Architekten und Architekten, weil das, das andere empfinde ich als eine Aufgabe.
4: Ich glaube, es gibt wie so einen Zielkonflikt. Vielleicht müsste man über den reden, weil das Problem entsteht ja lange bevor diese Lösung der AI-generierten Auswertung entsteht. Mir kommt da so ein Zitat, oder eine Aussage von James Bridle zum Beispiel, ein englischer Künstler, Wissenschaftler, der quasi sagt, wir haben verlernt, Dinge oder Probleme zu formulieren, die wir nicht mehr mathematisch erklären können. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. oder Wir selber denken schon wie Computer, also wir als Gesellschaft, nicht wir fünf vielleicht, aber wir als Gesellschaft denken schon tendenziell wie Computer und dass dann die letzte Konsequenz ist, dass ein Computer das auswertet, natürlich, logisch, ist eine Form von Rationalisierung, die ich dann auch nachvollziehen kann. Aber ich glaube, das Problem ist vorher eben so diese, diese gesellschaftliche Verhandlung, Angelika spricht jetzt die Elite an, einfach so diese Verhandlung, die Architektur immer schon war, wer bekommt was, wer kann sich was leisten, wer kann aber trotzdem Qualitäten haben, obwohl er das wirtschaftlich nicht kann. Diese Dinge machen ja vielleicht eigentlich eben den Stadtraum aus, also die Verschränkung von innen und außen, das Zusammenleben. Und das lässt sich vielleicht so einfach nicht mathematisieren, und in dem Moment, wo wir selber aber immer nur noch reden, als ob wir selbst Computer wären und nur noch über diese Punkte argumentieren, weil wir uns da also einen Marktvorteil generieren, sind wir Teil des Problems. Also, wir bestätigen, dass alles andere nichts mehr zählt. Also, wir müssen auch wirklich dafür einstehen, dass es etwas anderes gibt. Und da lohnt es sich unbedingt, dafür zu kämpfen.
1: Wie wolltest du noch? Das
4: ist ein gutes Schlusswort.
3: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Dann sage ich jetzt nichts mehr. <lacht> Vielleicht müssen wir einfach noch eine zweite Runde machen. Ich glaube auch, weil jetzt
2: fangen wir nämlich an, über Qualitäten und über die, Gese die Aufgabe der Gesellschaft der Architektinnen zu sprechen. Vielleicht noch äh, ganz kurz von mir noch einen kurzen Einwand, weil ich das noch reinwerfen darf. Ich glaube, die Tendenz auch bei uns jungen Architektinnen zumindest, ist es ja auch so, dass wir überlegen, eben in Bezug auf die Klimakrise und, und auch quasi diese wirtschaftlichen Auseinandersetzungen ist, man kann, man kann nicht ewig und dreifach alles haben und machen und tun und so weiter und so fort, sondern man muss einfach anfangen, wirklich zu denken, eben in, nicht nur in wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu denken, in Form von wir haben nicht so viel Geld quasi oder manche Dinge müssen auch wirklich leistbar bleiben. Ähm, aber auch natürlich, was ist die, die, die Herausforderung quasi mit dem, mit dem Klima betrifft, ne? dass man jetzt nicht mehr alles neu bauen, sondern vielleicht auch Dinge mal hinterfragen. Und ich glaube, das kann die Maschine nicht, das, macht, das können wir aber sehr gut. Und wir müssen nur anfangen, es wieder wes wesentlich mehr zu machen. Also jetzt nur als Beispiel, um jetzt quasi diese äh, übergreifend. wir haben an einem Schweizer Wettbewerb mitgemacht, <lacht> quasi nämlich das neue Luzerner Theater. Ähm, war für uns einmal eine lustige Aufgabe, auch sehr anstrengend, ähm, weil es auch offen war. Aber was sehr spannend war, es war eigentlich von Anfang an eher ausgeschlossen, den Bestand stehen zu lassen. Und was haben die Gewinner gemacht? Die haben den Bestand stehen gelassen. Und genau diese, und es ist ein junges Büro, und genau diese Auseinandersetzung, quasi dieses Hinterfragen, das ist über Wettbewerbe einfach schon auch möglich, wenn die Rahmenbedingungen im Wettbewerb dafür gegeben sind.
4: Das war ja ganz am Anfang, ich glaube, da warst du gerade offline, war das genau das Thema, dass die deutsche Norm oder die deutsche Regelung der Wettbewerbe das offenbar nicht zulässt. Und das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben. Das ist natürlich verrückt und das ist toll, dass das in der Schweiz geht. Und es führt immer zu Widerständen, es führt immer zu 70 Leuten, die am liebsten eine Einsprache machen würden. Aber ganz ehrlicherweise müssen sie oft dann schon zugeben, ja, dass halt so dieses Weiterdenken und dieses Ausbrechen war. Und das in dem, Fall, in dem Fall tatsächlich irgendwie ein Beitrag ist.
3: Ja, das Ding ist halt, also in Deutschland ist es ja prinzipiell erlaubt. Du kannst es ja schon machen, aber wenn, wenn du nicht ausgeschlossen wirst von dem Wettbewerb, weil dann irgendwo eine Auslobung steht, das ist ein muss und kein kann irgendwas bestimmt, wie auch immer zu machen, aber dann reicht es dann meistens nur für eine Anerkennung. Weil die Arbeit, die irgendwas anders macht und vielleicht gut macht, die ist halt eine Anerkennung. Und das ist ein, das ist ein Mist, weil die, die GRW früher, die hatte eben diesen Sonderpreis. Man konnte Sachen anders machen und die Jury konnte sagen, da ist eine Arbeit, die hat alles anders gemacht. Aber die hat eine viel bessere Lösung aufgezeigt. Die kriegt einen Sonderpreis, nicht den, es gab trotzdem den ersten Preis, aber die kriegt den Sonderpreis. Und die Jury kann dann die Empfehlung aussprechen, den Sonderpreis zu, umzusetzen. Und das ist klug. Das ist einfach klug, das Fenster aufzumachen, um Denkfreiheit herzustellen. Das ist dann
2: wieder lustig, da zeigt sich wieder, wie Österreich das Bindeglied zwischen Deutschland und Schweiz dann irgendwo so ist. Weil in, in, in Österreich gibt es ganz klar auch die Wettbewerbe, wo alles ganz klar reglementiert ist. Und das, man, es gewinnt nicht das beste Projekt, sondern nur das, was sozusagen wirtschaftlich und regelmatisch das am besten einhaltet. Aber es gibt genauso auch die Wettbewerbe, wo die dann gewinnen, die einfach anders gedacht haben, was anderes vorschlagen. Also in Salzburg, im Belvedere, glaube ich, war jetzt gerade Wettbewerb, den Schenkel Salvi Weber gewonnen hat, der genau entgegen der Auslobung ganz eine andere Idee präsentiert hat. Die haben gewonnen und es war ganz verdient, auch wirklich das beste Projekt, genauso wie in Luzern, ganz verdient, dass die da wirklich darüber nachgedacht haben, den Bestand stehen zu lassen. Und genau diese Diskussion müssen ja Wettbewerbe liefern können. Und das ist, wie gesagt, Österreich ist da ein bisschen ein Übergangsding zwischen Deutschland
4: und der Schweiz. Das heißt, für die zweite Runde brauchen wir noch fünf Leute, die regelmäßig in Jury sind, ja. weil das ist ja wirklich die Verantwortung der Jury, sich genau dafür einzusetzen. Um, ich ich finde das auch, und vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung dazu, es gab eben genau dieses Beispiel, wo eine junge Gruppierung äh, junger Architekten, ist, die haben so dieses diese Idee, diese Auseinandersetzung mit Stadtraum als Architekten aufgenommen, das war eine Gruppierung, die gab es schon mal, die haben das wieder ins Leben gerufen und die haben diesen Wettbewerb zu diesem Triumli, das ist das, das eines der Stadtspitäler in Zürich, Ideen in einem spekulativen Wettbewerb mhm. zu diskutieren, was man damit machen kann, außer abbrechen, weil die Stadt hatte schon lange entschlossen, die abzubrechen. Und die haben selber eine Jury zusammengestellt, angefragt, Leute gefunden, dann auch über 50 Teilnehmer gefunden, die mitmachen, obwohl es klar ist, da wird nie was gebaut, und die eben genauso eine Öffentlichkeit schaffen für die Themen. Also da muss man vielleicht einfach auch aktiv eingreifen. Weil die, die Rolle der Jury, die haben wir jetzt natürlich nicht diskutiert, weil wir das oft nicht sind. Aber die ist halt schon auch ganz zentral. Irgendwo zwischen Reglementierung und Computern und unserem Kämpfen für irgendwas Gutes gibt es da dann schon noch äh Leute, die entscheiden.
0: So, jetzt mache ich aber den Abschluss. Das war jetzt das Schlusswort. Mit dem, dem diskursraum -Wettbewerb. ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ende gefunden. Es ähm, hat mich total gefreut, auch dass es hinten draußen nochmal so feurig war und wirklich eine sehr spannende Diskussion mit nochmal ganz vielen Inputs. Ähm, diese zweite Runde werden wir auf jeden Fall vermerken auch mit den Ideen, wen wir dazu einladen. Äh, vielleicht macht man ja auch mal eine echte Veranstaltung dazu. Ich mag, also dieser Austausch tatsächlich im, innerhalb des Dachraums ist, glaube ich, ganz spannend, weil man wirklich viel voneinander lernen kann. Auch ganz architekturpraktisch, in Anführungszeichen. Ja, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. <lacht> Katharina, willst du auch noch einen Schuss sagen? Ich
1: fand es total super. Ich fand es super spannend. Äh, Und es hat auch, finde ich, sehr gut geklappt zu fünft. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ja, wir sollten das Gesprächsband wieder aufnehmen. Vielen Dank. Danke, André.
4: Ja, danke euch.
3: Dankeschön. Hat mir große Freude bereitet mit euch.
1: Mich auch. Dankeschön.
4: schön. War toll.